0: So, da wären wir. Na, ist
1: das eine Überraschung oder was? Also, ich weiß es nicht. War ja eigentlich eine gute Idee mit diesem Ausflug. Aber auf einen Reiterhof? Also, mich kriegt er nicht in den
2: Sattel. Na, also mich auch nicht. Hey, Sepp, hattest du nicht mal erzählt, dass du allergisch auf Heu- und Pferdehaar reagierst?
3: Äh... Ich glaube, das sollte Ja heißen. Jetzt gebt der Sache doch erstmal eine Chance. Vor allem du, Stefan. Gordon hat das doch alles nur für dich gemacht.
1: Stimmt. Als Entschuldigung für die Sache letztes Mal mit diesem Waterboarding und... Äh, Stefan?
4: Warum? <lacht> der denn <lacht> Zittern auf dem Boden? <lacht>
3: er steht unter Schock. Die Erinnerung war wohl zu viel für ihn.
0: Die Ratte, nicht die Ratte.
3: Äh, ja, vielleicht lassen wir ihn erstmal da liegen, bis er sich beruhigt hat. Und wo ist Gordon schon wieder hin? Da bin
0: ich! Ja. Na, da staunt dir was? Das ist meine eigentliche Überraschung. Reitest du da echt ein? Ein Robotpferd, so wie Stridor? Ganz richtig, Matthias! Boah, Wahnsinn!
3: Wie hast du das denn hingekriegt? Oh, war gar nicht so schwer, wenn man sich auskennt. Also für mich sieht das eher aus, als hättest du einem normalen Pferd einfach eine Rüstung aus Holz und Blech angezogen.
0: Holz und Blech? Äh. Stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Echt jetzt? Äh, so genau braucht man da
3: jetzt gar nicht. Ja, da, schau. Da unten kannst du die Pferdehaare sehen.
4: Oh, tatsächlich! Oh nein, meine Allergie! <lacht>
3: Nein, nicht niesen,
0: selbst. ich kann den Gaul
3: nicht. Ah! Verdammt, das Pferd geht durch. Es rennt davon. Ah! Und direkt über den armen Stefan drüber. Weg sind sie. Und was machen wir jetzt? Na was wohl,
1: auf YouTube-Stellen natürlich.
3: Hast du es etwa alles, alles gefilmt? Mensch, Matthias, was würden wir nur ohne dich machen?
4: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Heute traben wir im Galopp durch die Themen.
3: So ist es. Wir reden nämlich über den kommenden Moto Classics Tridor.
4: In
1: den News haben wir unter anderem das ominöse neue Moto Mini Set dabei.
0: Gott sei Dank. Ich dachte schon, es gibt wieder was zum Kinofilm. Also eigentlich was eigentlich du meinst doch nicht
3: etwa das äh nee nee Gordon. matthias meinte nur dass wir eigentlich auch noch ein paar höhere fragen beantworten
4: ach so das ist ja prima ja, genau. Ja, das und mehr hörte jetzt in Ausgabe 132 des Himänischen Quartetts mit dem galoppierenden Sebastian
3: Vogel, a.k.a. Wiley, dem gepanzerten Michael Reitmeier, a.k.a. Breitbert 14,
1: dem aus den nüstern schnaubenden Matthias Köstler, a.k.a. Melkor 21
0: und Robert Pert-Volkmar, a.k.a. The Formless One. Viel Spaß! <lacht>
4: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ja, meine Herren, Mensch, jetzt haben wir ein Wochenende hinter uns gehabt für den April, richtig sommerlich ist es gewesen. Ja, äh, da muss ich direkt mal fragen... Äh, Gordon, in Bayern haben wir Biergärten. Habt ihr sowas bei euch eigentlich auch irgendwo in der Richtung auf Sylt oder war es bei euch
0: doch noch zu kalt? Äh, also wir haben natürlich ganz normale Restaurants oder so, die dann eben auch Außensitzmöglichkeiten haben. Äh, wir hatten so ein, zwei Tage jetzt, also zum Beispiel letzten Donnerstag, da hatten wir hier dann doch 23 Grad. Das war schon sehr angenehm. Ähm, aber jetzt ist es doch wieder runtergegangen. Ähm, es war halt sonnig die letzten Tage immer, aber so 15 Grad pendelt sich das dann eher ein.
4: Oh, ja, ist doch ein bisschen kühler. Also allein heute habe ich noch bei uns gemerkt, dass es, obwohl Regen angekündigt war, zumindest in München heiß war. Ähm, Michael, warst du eigentlich am Wochenende dann mal irgendwo draußen, hast dir eine halbe gegönnt oder warst du eher in Action?
3: Ne, das auch. Ich war auf dem Flohmarkt, auf der Theresienwiese, der größte Flohmarkt in Bayern, ähm, oh. der immer absolutes Chaos auch ist, weil es so viele Verkäufer dran sind. Und ich war da mit meiner Freundin und wir waren um kurz vor sieben dran und sind dann bis circa zehn durchgegangen, dann wurde es aber schon so brütend heiß in diesem Kessel, und da ist ja nebenan das Frühlingsfest auch. Ähm, da haben wir uns dann eine Abkühlung in Form eines Radlers gegönnt und dann sind wir noch mal ein paar Runden über den ähm, Flohmarkt gegangen, aber da war einfach zu viel, da war zu viel los und es war einfach zu heiß dann um die Mittagszeit.
4: Naja, aber äh, Theresen, wie Flohmarkt, äh, seit ich hier in Bayern wohne, was ja jetzt auch schon seit 2002 ist, indem ich mir jedes Jahr vor, mal dahin zu gehen. jedes Mal verpasse ich es, da bin ich schon durchaus ein bisschen neidisch. Matthias, warst du da auch oder war das für dich eher nichts? Äh,
1: ich glaube, ich habe es vergessen, dass der ist, aber ich hätte auch keine Zeit gehabt, ähm, weil ich das ganze Wochenende, beziehungsweise Freitag, Samstag war ich äh, eingeteilt für die Kinder, weil meine Frau weggefahren ist und äh, ja, da war ich dann eigentlich den ganzen Tag im Garten, beziehungsweise am Freitag, Nachmittag hatte ich nur mit meiner Tochter war so eine Kindergartenveranstaltung mit den Vätern, so eine Schnitzeljagd durch unsere Kleinstadt. Oh. Das war ganz witzig. Und eben am Samstag, äh, ja, war eigentlich nur Garten. Also ich habe dann tatsächlich auch mal ein bisschen Rasen gemäht und ja, mit den Kindern Trampolin Trampolinkopft und Sandkasten und was man so also alles im Garten macht und ja, war natürlich super, dass das so ein, so ein Wetter war jetzt die, dieses Wochenende und eigentlich auch schon das Wochenende davor, das war ja auch schon gut.
4: Ja, gutes Wetter hoffe ich, dass wir auch heute eine Aufnahme hier haben werden, beziehungsweise, dass ihr Hörer äh, von uns gutes Wetter äh, hören werdet. Die letzte Folge, da waren wir nicht ganz so gut wettermäßig bei unserem Hauptthema, den PowerCon Exclusives. Ich glaube, da haben wir heute eine etwas bessere Chance. Aber <lacht> bevor wir, <lacht> ja, bevor wir aber zu den Neuigkeiten kommen, gehen wir doch direkt mal zu den heutigen Hörerfragen über. Da habe ich jetzt vier Stück. Ich glaube, damit ist nur noch eine übrig, die nämlich ich vom Polygonus. Die hebe ich mir extra auf, wenn er wieder bei uns als äh, Wechselhost dabei ist. Und äh, ja, die erste Frage, die wurde von high gestellt. Der meint, beim Geburtstag meines Sohnes habe ich einfach mal meine riesige moto vintage kiste mit Boom. Fahrzeugen und Figuren aus dem Keller ins Wohnzimmer geholt. Die Kinder haben alle und zwar wirklich alle mit einer Begeisterung mit den Sachen gespielt und zwar bis es Abendessen gab. Besonders die Action-Features kamen super an. Und jetzt die Frage, meint ihr nicht auch, dass sowas wieder laufen würde, gerade jetzt, da die Eltern die Spielzeuge noch kennen und sie in den lieben Kleinen kaufen würden? Ja, Michael, ich frage dich mal als erstes, glaubst du, dass sowas heute noch eine große Chance hat bei den Kiddies?
3: Schwer zu sagen. Das ist ja genau das Thema mit den ähm, Neo-Vintages. Wenn die wieder im Laden hängen würden, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, der ein oder andere Vater seinen Kindern ein paar von den Figuren mitnehmen würde beziehungsweise vielleicht auch insgeheim für sich selbst und dann halt den Kindern geben. Ähm, die Action-Features waren einfach damals grandios. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die bei den Kindern heutzutage auch noch ziehen. Ich selbst habe keine Kinder. Also von dem her... Ähm, kann ich nicht viel dazu sagen, aber da, wenn dann ein Haufen Kinder zusammen sind und die ganze Box mit äh, Meistersfiguren hingestellt wird, glaube ich schon, dass die mit Begeisterung spielen. Die Frage ist nur: ich, ich habe ja erzählt, ich war beim Flohmarkt, ähm, man sieht auch auf dem Flohmarkt, zwar viele Kinder, aber man sieht kaum noch Actionfiguren. Einzige Ausnahme im Prinzip ist Star Wars. Gibt ohne Ende Actionfiguren noch, aber ähm, da kenne ich mich bei den neuen eigentlich wenig aus. Ich glaube, die haben nicht wirklich Action-Features. Ich meine, die Black Series sowieso nicht und ähm, ich weiß nicht, wie es mit den anderen Figuren aussieht, ob die Action- Features haben keine Ahnung vielleicht kann euch jemand, von jemand von euch was dazu sagen
4: ja teils teils es gibt schon äh, Figuren mit Action Features heutzutage noch es ist natürlich man merkt irgendwo Action Figuren sind aus meiner Sicht eher sowas was äh, immer mehr Richtung Sammlermarkt geht und äh, eher so sporadisch Kinder greifen kann aber wenn man jetzt zum Beispiel zum kommenden avengers Film sieht da gibt es jetzt auch Figuren mit Action Figuren drin äh, Action Features drin und ähm, ja Ben 10 ist so eine Toyline, die ich mich erinnere, da waren immer Features bei den Figuren auch dabei, bis heute noch bei den Turtles gibt es immer wieder mal Features, zumindest so was Deluxe-Figuren betrifft, die dann ein bisschen größer oder so sind, ist schon noch vorhanden.
1: Es ist ja so jetzt ähm, zu dem Jurassic World äh, Fallen Kingdom, da hat ja jetzt Mattel auch die, äh, die Lizenz für die Spielzeuge und die hauen ja da auch ordentlich jetzt raus. Und da haben natürlich vor allem dann die Dinosaurier-Action-Features. Also jetzt heute habe ich gerade gesehen, dass da auch welche so dieses klassische verletzungs haben, dass du heute halt da hinklopfen kannst und dann haben sie so eine Wunde, wo das so, also so Battle Armor Heemann-mäßig so runterklappt.
4: Also wie ja. bei Jurassic Park früher. War das nicht auch irgendwie so mit. Ja, ja hat man das doch so
1: rausnehmen, können irgendwie. Da war das immer so. So, eine, so, ähm, ja, so eine Lücke, die man da da raus, also so ein so einen, so einen Deckel, den man da rausgenommen hat. So kann ich mich erinnern. Also, und heute, ich glaube, der große Tyrannosaurus Rex, der konnte der kon ja auch Zeug verschlucken
4: und so sagen. Ähm, wie, wie, Moment, D davon habe ich noch nicht irgendwas gelesen, auf Facebook habe ich da irgendein Review gesehen, habe dann kurz weggeklickt, dann nie wieder gefunden, typisch Facebook. Äh, habe ich das da richtig verstanden? Es gibt einen T-Rex von der Toilette, der komplette Figuren verschlucken und dann irgendwie wieder auskacken ja, kann?
1: Ja, sozusagen. Also ich habe mir tatsächlich das Video jetzt auch nicht angeschaut, vom Pixel, denn glaube ich war das... Äh, aber ich, er war, glaube ich, schon sehr begeistert. <lacht> <lacht>
4: Alter, den muss ich haben.
1: Der, muss, der heißt, heißt glaube ich, Ultimate T-Rex oder so. Ja. Okay,
4: aber, aber wir kommen ein bisschen vom glaub, Thema. Wir nee, können weil jetzt über die Begeisterung von uns reden. Matthias, glaubst du, dass sich Kinder auch vor allem ein bisschen länger als nur gefühlte zwei Minuten begeistern lassen würden heute noch?
1: Also es ist tatsächlich so, dass meine Tochter, die spult ja wirklich, also die spult mit, mit, den, äh, mit meinen Classics, also mit den äh, Princess of Power Figuren und den anderen gebe ich ja auch manchmal welche, weil ich eigentlich jetzt mittlerweile darauf ausgekocht, dass es nicht kaputt macht und dass sie gut damit umgeht. Und die spult da wirklich, also so, also so weit möglich, äh, die haben ja jetzt keine Action-Features, aber zum Beispiel die Wermister, bei die wurde, die baut dann immer wieder um von Nixe in, in Mensch oder ähm, ja, verwandelt heute den Swift Wind und den Arrow immer wieder mit mit Flügeln und ohne Flügel, soweit sie die Flügel wieder rauskriegt, weil die ist dann ja so relativ schwer zum äh, rein und rausstecken, das muss ich dann mhm. immer machen. Aber aber die ist da eigentlich immer ja, schon stundenlang gut mal beschäftigt. Und die macht halt dann immer diese diese Rollenspiele, dass, dass die heute halt dann so, dass die heute halt dann irgendwelche Abenteuer lieben. Also es ist tatsächlich so. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich, ob. Ja, ob da jetzt ein Spielzeughersteller, es ist ja auch immer ein gewisses Risiko, ja, da, da erstmal so eine gewisse Menge an, an an Figuren herzustellen und die dann auf den Markt zum schmeißen. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist was anderes, wie wenn da eine riesige Kiste umsonst da liegt und dann halt damit gespielt werden kann, als wenn wirklich äh, Kinder ihre Eltern überzeugen müssen oder, oder ihre Weihnachtswünsche entsprechend anpassen müssen, dass sie dann eben eine oder zwei Figuren kriegen. Und das dann auch über einen längeren Zeitraum. Also, das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt einfach heute halt eine Kiste da steht, äh, und, ähm, die man dann halt entsprechend dann zur Verfügung hat und wo man dann gleich spulen kann. Also, wie gesagt, also, ich glaube, schwierig. Das ist echt schwer abzuschätzen. Aber ich glaube fast, dass das aktuell nicht mehr so einfach ist.
4: Also dieses Argument finde ich ziemlich gut mit dem irgendwo, dass es, wenn man eine Kiste fertig hinstellt, was anderes ist, als wenn man das über Wochen und Monate irgendwo Stück für Stück äh, gekauft ja. kriegen muss weil dann die Kinder auch irgendwie mit dem Kopf natürlich dabei bleiben müssen. Genau. Und wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz
0: genauso. Also Es ähm, liegt ja einfach daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch mittlerweile viel kürzer ist. Äh, das wird sie auch bei Erwachsenen. Ähm, das ist ja auch nachgewiesen. Und äh, bei Kindern sieht man das halt sehr häufig. Und es sind halt äh, ganz viele Sachen, die einfach mittlerweile deutlich schnelllebiger sind als damals. Ne? Also das siehst du auch an der Musik oder sowas. Wann, wann ist das schon nochmal so, dass irgendein ein Hit wirklich keine Ahnung 20 Wochen in den, in den auf der auf der Eins bleibt oder sowas ne das passiert eigentlich selten also und äh, das liegt einfach daran dass halt mittlerweile so viele Eindrücke auf jeden hereingehen äh, du hast gefühlt tausend Fernsehprogramme du hast alle möglichen Online-Möglichkeiten. Und du hast ein, ein, ein Konglomerat an Videospielkonsolen, die dir alles offerieren, was du im Endeffekt haben willst. Also so viele Spiele, die du in deinem gesamten Leben nicht spielen kannst. Es hat ja eigentlich auch alles überhaupt keine Wertigkeit mehr. Wenn man jetzt überlegt, Mann, wenn, wenn sich jemand von uns damals für einen C64er, für einen Amiga, für ein Super Nintendo ein Spiel gekauft hat, dann hat man da sein Taschengeld oder sein äh, Zeitungsaustraggeld mühselig zusammengekratzt und äh, dann hast du dieses Spiel gekauft. Und wenn das Spiel beschissen programmiert war, interessierte dich das nicht. Du hast es trotzdem gezockt, bis dir die Finger geblutet haben, so, <lacht> weil du dein Scheißgeld dafür ausgegeben hast und es war einfach verdammt teuer. Heute ist es halt eher so, dass ich jedes das ja auch bei mir immer wieder an der Arbeit in der Schule, dass die Eltern dann sagen, ja, und dann kaufe ich ihm mal das und dann kaufe ich ihm mal das und ach ja, das gab es jetzt auch gerade im Angebot und es ist dann auch nicht so problematisch und, und so ist es ja natürlich dann auch. Ne? Du hast dann irgendwie einen Playstation-Shop, wo dann die Kinder selber schon gucken können und dann sehen, oh, das Spiel, das vorher 20 Mark äh, Euro natürlich jetzt gekostet hat, kostet jetzt irgendwie vier Euro, weil es gerade ein Sale ist ja oder ein Steam-Sale oder sonst irgendwie was. Und dann können die sich natürlich gleich irgendwie Drölf-Spiele wieder neu holen. Und das hat halt alles überhaupt gar keine Relevanz mehr. Du kannst dir alles downloaden. Musik hat keine Relevanz mehr. Ja, Kinder haben heutzutage auf ihrem Handy über 1000 Songs und kennen nicht mal 20 davon. Und ich denke, so ähnlich ist das da halt auch. Wenn du dann nämlich anfängst mit Einzelfiguren, ja klar, dann hast du so Einzelfiguren, aber dann kommt schon wieder was Neues und dann ist da wieder irgendwas interessant und oh, vielleicht finde ich das auch ganz gut und schon liegt die Figur irgendwie in der Ecke und du hast im Endeffekt dann vielleicht drei Figuren gekauft von 50, die produziert wurden.
4: Das würde ich tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen, was vor allem meinen Sohn betrifft. Der hat so seine Phasen gehabt. Der hat eine Turtles Phase gehabt. Der hat eine Batman Phase gehabt. Jetzt zu seinem letzten Geburtstag hat er einige Sets von Roblox gekriegt und Lego Minecraft Sets bekommen. Und ich habe wirklich gemerkt, irgendwo, wenn das ging, gerade bei den Turtles war, das halt so krass. Man hat halt auch nicht irgendwo, gerade wenn man drei Kinder hat und noch alles finanzieren will, die Kohle irgendwo innerhalb von einem Monat, dem acht Figuren zu holen. Und ich habe dem ganz am Anfang dann irgendwie vier geholt. Dann hat er das Playset zum Geburtstag gekriegt. Und damit wurde dann gespielt, aber da musste dann wirklich ein reger Nachschub Schub eigentlich kommen, damit er am Ball bleiben konnte, weil ansonsten irgendwie schon wieder tausend andere Sachen irgendwo äh, interessant werden konnten. Das war schon krass, so der, also der Kampf gegen äh, das Vergessen sozusagen, was ich natürlich dann jetzt auch nicht ausgetragen habe, um Gottes Willen, er soll sich ja selber auch schön aussuchen, was er will. Aber das ist mit ganz vielen Sachen dort gewesen, wenn da nicht irgendwo ein sehr heftiger äh, quasi Merchandise-Fluss gekommen ist, stand um die Ecke schon wieder das nächste Teil an. Und Da haben sich Videospiele bei ihm noch irgendwo länger gehalten, als dass man dann sagen konnte, Actionfiguren in dem Sinne äh, sind voll das Ding gewesen. Die waren eher so, das lustigerweise... Früher waren Videospiele ja so das begleitende Medium zu den Action-Toys. Und jetzt ist es genau umgekehrt gewesen. Die Action-Figuren waren das begleitende Medium zu dem sonstigen, was er da hatte. <lacht> ja, genau. Und das machen ja mittlerweile auch viele Spiele. Also was weiß ich,
0: Skylanders oder so, ne, haben das dann irgendwie gemacht. Und da, da werden dann irgendwie, äh, äh, ja, werden dann irgendwie die ganzen, äh, Figuren dazu und die kannst du dann noch einscannen lassen, was sie ja dann auch bei Lego Dimensions gemacht haben oder wo du dann die Lego-Figuren im Einzelnen dazu bekommen hast und jede Lego-Figur, die du dir gekauft hast, die kannst du dann scannen und dann erscheint sie im Spiel und wird freigeschaltet und solche Dinger und dann gibt es ja das, das äh, Disney Universe und das Nintendo äh, wie heißen die Dinger? Amiibos. Amiibos, Amiibos. genau. Ne? Das ist dann ja auch noch alles irgendwie sowas, was dann da wieder dazu kommt
4: und selbst das ist mittlerweile schon im äh, deutlichen Sinken begriffen. Der, so, mir hat aufgehört, ja aufgehört, weil es nicht rentabel genug war. Die Skylander Sachen, da merkt man auch schon, dass das so ja sein Endlichkeitsding gefunden hat. Aber
1: lustigerweise ja. äh, spult meine Tochter auch gern mit den Amiibos, obwohl der ja eigentlich, äh, die können sich ja nicht bewegen, aber die nimmt sich da immer, äh, vor allem die Mario, also, ja, also logischerweise die, die Prinzessinnen äh, Peach und, und Daisy, aber dann auch die anderen und spult mit denen. Also das ist auch irgendwo äh, ganz lustig, immer O zum Schauen. Aber ja, ja genau, wie es so ist, die, die meinen dann immer, ja, äh, wenn wir noch mehr Amiibo-Figuren oder eben so Figuren rausbringen, dann haben wir ja dann wenn man in einem Jahr doppelt so viel rausbringt, dann machen wir doppelt den Umsatz und dann ist das überraschenderweise nicht so, weil die Leute nicht das Doppelte kaufen und dann, und dann stellen sie es ein. Das ist das immer wieder faszinierend.
0: Ja, genau. Und, und das ist eben genau das Ding. Es hat ja auch meistens gar nicht unbedingt was damit zu tun, wie viele tolle Features die, die action figuren ja. haben. Es geht darum gar nicht. Es geht oftmals auch irgendwie nur um cooles Design oder sonst irgendwie was. So, ansonsten hätten ja damals auch viele gar nicht Monster in my Pocket oder so gesammelt. Mhm. Ich glaube es auch nicht, dass die Kinder, die alle nur gesammelt haben, um sie dann eine Wand stehen zu haben. Ja.
3: Ja. Könnte auch ganz interessant werden, jetzt wenn, wenn angenommen diese shero serie auf Netflix wird ein Riesenerfolg, ob dann vielleicht irgendeine Form von Merchandise kommt Nein, gut, das und das dann halt auch wahrscheinlich, wie ihr gerade gesagt habe, nur kurzzeitig zieht. Aber wenn das ein Erfolg wird, wäre es ja immerhin schön, wenn, wenn, wenn irgendwas dazu rauskommen wird.
4: Stimmt, dazu haben wir erstaunlich wenig bisher auch gehört, dass irgendein Merchandise geplant. Ja, obwohl mit Sicherheit welches kommen wird, aber, ähm, was Matthias gerade eben gesagt hat, da möchte ich nur noch kurz drauf eingehen. Ich glaube, es ist auch eine Altersgeschichte. Ich merke das halt auch in einem bestimmten Alter, gerade so Kindergarten, Grundschulzeit war das bei meinen Kindern auch sehr äh, wurscht irgendwie, wie beweglich Figuren waren. Da ging es irgendwie wirklich darum, wie cool die äh, Designs sind. Und dann wurde auch mit unbeweglichen Figuren gespielt. Und äh, jetzt ist es nämlich so, äh, ja, unbewegliche Figuren werden zwar noch genommen, quasi, wenn sie mit was spielen, aber dann eher so in der Not, wenn man nichts dem Sinne Besseres hat. Ich merke halt schon, je älter sie werden, desto wählerischer
3: werden sie auch bei den ganzen Sachen. Wobei ich mich erinnern kann, früher, als ich selbst Kind war, haben, haben mir eigentlich schon die Figuren mit den Action-Features am besten gefallen. Ähm, obwohl er schnell kaputt war, Webster mit seinem Haken, der sich hochziehen konnte, oder ähm, Mechanic mit den, den Drehkopf, also die, 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 die einfach nur Figuren, die in Anführungszeichen nur den Hüftschwung hatten, mit denen habe ich natürlich auch gespielt, aber ähm, die mit den Action-Features haben, waren irgend schon was Spezielles.
4: Das hat ja auch den Reiz von Moto ausgemacht. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwo schlecht laufen würde, wenn Figuren mit Action-Features wieder kommen. Ich fürchte nur eher, dass wir wieder so eine Schiene fahren, werden, wie, fahren sehen werden, wie es mittlerweile bei vielen Toylines ist. Du hast irgendwie so kleine Figuren, die irgendwie aussehen wie früher, irgendwie McDonald's Happy Meal zeug was du für Oma sonst quasi gekriegt hast. Dafür musst du dann schon 10 Euro löhnen. Da hast du dann irgendwie schlechte Bemahnung, schlechte Modellierung und vielleicht eine Waffe. Und dann hast du irgendwelche 20 Euro teuren Deluxe-Figuren, die dann Action-Features haben. Das wäre so meine Befürchtung, nicht mehr wie bei Masters, das ich halt wirklich cool fand, du hast zwar hier und da deine Deluxe-Figuren auch gehabt, aber jede Figur hatte halt irgendeine Art von Besonderheit dabei. Das fehlt aus meiner Sicht bei manchen Toylines heute. Ich wollte gerade sagen, ja, mit Sicherheit ist das so und, und äh, es wird natürlich auch viel mehr oder
0: vermehrt, habe ich auch irgendwie das Gefühl, darauf geachtet, so äh, wie viel funktioniert da und oh, das funktioniert jetzt nicht mehr, ja, dann äh, egal, das ist für uns, nicht der Hauptaufhänger, schmeiß raus. Ne, und äh, das ist eben, glaube ich, auch so ein ganz großes Problem, sodass natürlich auch viele sich nicht mehr mit mit äh, den Figuren etc. halt aufhalten. Und ich denke einfach so, in den Punkten bleibt es dann im Endeffekt auch hängen. Also äh, deswegen mache ich mir da nicht so ganz große Hoffnung, ob das tatsächlich mit den Actionfiguren irgendwie nochmal klappt. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass äh, Actionfiguren, die, die dann vielleicht auch zu einem laufenden Medium sind oder so, dass die dann irgendwie funktionieren. ich meine auch jetzt eher eine Serie als ein Film weil, ja, weiß ich nicht, Filme sind wahrscheinlich auch immer zu kurzlebig.
4: Ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, dass man das große Glück hat, dass dann da irgendwo man auf allen möglichen medialen Kanälen mit äh, Zeug befüttert wird und dann halt eben auch ganz viele verschiedene Merchandise Sachen hat, was aus meiner Sicht auch so ein Zeichen der Individualisierung der Gesellschaft ist, dass die Leute halt nicht nur irgendwo eine Sache alle kaufen, sondern äh, verschiedenste Leute wollen auf verschiedenste Weise angesprochen werden. Da gibt es halt klassische Actionfiguren, in allen möglichen Größen, dann gibt es äh, ausgereiftere Actionfiguren für den Erwachsenenmarkt, dann gibt es äh, gar keine Actionfiguren, sondern Videospiele und davon auch wieder für jede Altersgruppe irgendwo um verschiedenste Sachen. Ich glaube, das ist mehr denn je heutzutage irgendwo das Ding, dass du sehr viele Sachen holen musst, um die individuellen Gruppierungen abzugreifen. Ja, Durchaus möglich. Ach. Der Gordon hat vorhin schon ein äh, lustiges Thema angesprochen, Monster in my Pocket. Dazu kommen wir später indirekt auch noch. Aber zuerst würde ich mal äh, an den Matthias übergeben, zu Frage Nummer zwei.
1: Ja, und zwar ist die vom Dirk Heyer. Ähm, wie schätzt ihr denn die Chancen ein, dass Super 7 vielleicht auch nochmal ein Release der alten Figuren startet? Bei den Ultimates gab es ja nochmal einen Schwung mit alten Charakteren. Mit den Filmation-Figuren kann ich jetzt nichts anfangen und hoffe, dass da nochmal was kommt. Also von den alten Figuren. Habt ihr da genauere Infos? Hat Super Sam mal was gesagt? Gibt es jetzt nur noch so Randcharaktere aus der
0: hintersten Ecke von irgendwelchen Comics oder der TV-Serie? Was meint er denn jetzt mit alten Figuren? Von ich, den Neo-Vintages oder von den Classics?
1: Ich glaube, der meint äh, die ersten Figuren der Classics, also so wie die Ultimates. So glaube ich nicht. Also Sebastian, du hast doch immer genauere Infos. <lacht>
4: <lacht> Hat dir Super 7 mal was gesagt? Was, was? Ja, ich kenne ja schon Super Sevens kompletten Fahrplan bis 2025. Oh, ja, <lacht> <lacht> ja, am Arsch. Ja, ja also äh, Ass-Man kommt auch noch raus. Nein, also Spaß beiseite. Äh, ja... Also das mit den Ultimates, das wird ja immer wieder mal aufgebracht irgendwo. Die kamen ja wirklich gut an und da wurde gesagt, Mensch, Super Seven mach doch gerne die Ultimates nochmal weiter. Am besten auch mit Figuren irgendwo, die die Leute bisher irgendwo selten gekriegt haben, wie Fisto, vollkommen egal, wie gut oder schlecht es sich vielleicht verkaufen würde. Wobei ich denke, zumindest eine zweite Wave könnte sich grundlegend noch mit ein paar weiteren Kerncharakteren verkaufen. Aber es ist halt tatsächlich so, mit den Ultimates ist zumindest Stand jetzt nichts geplant. Man weiß natürlich nicht, ob Super Seven da nicht nochmal was bringt, aber ich glaube, die tun sich damit allein schon deswegen schwer, weil die Ultimates damals ja äh, über Mattels Fabrik gemacht wurden, auch mit äh, den äh, Mattel-Formen an die Super Seven ja irgendwie bisher zum Großteil zumindest, wird später auch nochmal ein Thema sein, aber zum Großteil kommt Super Seven an die auch nicht mehr so ran und damals schnell irgendwo einen keine Ahnung, äh, Ultimate Man-at-Arms-Moto-Classics die noch mal rauszubringen, wird schwierig. Und reine Re-Release ist glaube ich auch irgendwo nicht dran, wenn man schon deutlich merkt, dass Super Seven jetzt stark auf Filmation setzt. Das kann man jetzt gut oder schlecht sehen. Ich sehe es halt tatsächlich irgendwo so, dass ich es von Super-7-Seite aus irgendwo verstehe. Bei den, äh, den Filmation-Figuren kommen jetzt halt viele Kerncharaktere gerade raus. Da schlagen natürlich mehr Sammler zu, als eben irgendwelche Randcharaktere von Moto Classics zu kaufen. Das hat super Seven bemerkt und sagt jetzt dann natürlich, okay, da fokussieren wir uns natürlich stark drauf kann man irgendwo verstehen. Sieht man ja auch in den Powerpoint-Exclusives. Die filmation Toiler nimmt halt scheinbar mittlerweile einen viel größeren Stellenwert ein, weil sich die Sachen auch besser verkaufen. Das bringt die Sache halt mit sich und deswegen denke ich, dass Super Seven jetzt eher auf Filmation auch deswegen gehen wird, weil es einfach leichter zu produzieren sein wird. Da macht man halt dafür neue Formen, hat da aber in der Regel nicht ganz so viele Bemalungsdetails. Man muss vor allem nicht so viel äh, Zubehör und Treingaben dazu machen. Muss nicht mehr zwanghaft eine abnehmbare Rüstung machen, sondern macht einfach einen neuen Torso draus, was billiger ist. Es ist halt einfach das rentablere Geschäft. Und wenn es um die Classics geht, würde ich halt tatsächlich empfehlen, immer sehr genau zu überlegen, welche Figuren fände ich denn jetzt wirklich cool? Welcher Charakter ist mir denn jetzt besonders wichtig? Was kostet der aktuell? Ist mir das Geld was wert? Kriege ich vielleicht über Kanäle wie Played gibt es ja auch immer wieder Angebote, wo man durchaus Schnäppchen auch machen kann. Und dann holt man sich da sukzessive die Figuren, die man bisher noch nicht hat. Aber auf Re-Releases zu warten oder auf Alte mit Edition Figuren, ich glaube, da wird man ziemlich alt, bevor man damit nochmal seine Sachen zusammenkriegt.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, aber dass, ähm, wie du auch gesagt hast, bei den Ultimates, dass da hauptsächlich an den an den nicht vorhandenen Formen scheitert. Wenn die Formen da wären, hätte ich, glaube ich, schon dass Super 7 unter Umständen noch was rausgebracht hätte, weil das eigentlich mhm. für Super 7 ein leicht verdientes Geld ist letztendlich. Aber die Formen, diese Molds, sind ja mit das teuerste. Deswegen habe ich mich schon, oder ich glaube, die Bemalung ist auch noch ziemlich teuer, deswegen die die fehlenden Bemalungsdetails bei den Filmation-Figuren mhm. teilweise. Was ich mich allerdings gefragt habe, wenn die jetzt wirklich ähm, teilweise wirklich ähm, neue Oberkörper gestalten, ohne abnehmbare Rüstung. Ist es nicht auf Dauer günstiger, wenn Sie immer wieder den gleichen Oberkörper machen und dann einfach neue Rüstungen produzieren? Das müsste doch eigentlich günstiger sein, als immer wieder einen komplett neuen Oberkörper zu formen.
4: Ich glaube, Sie machen das teils, teils, mal so, mal so. Bei dem Spiker zum Beispiel hat es sich jetzt wahrscheinlich besser gelohnt, auch aus ästhetischen Gründen, dass man irgendwo diesen Torso gemacht hat, als dass man da nochmal so einen Brustpanzer über einen normalen Körper stülpt. Dann hatten sie mittlerweile ja auch irgendwo diesen etwas schmäleren äh, Torso für Triclops gehabt. Bei Hortak hat es sich wieder gelohnt, einen eigenen Torso zu machen. Aber ich glaube, sowas wie den Triclops-Torso, den werden sie halt regelmäßig recyceln, dass sie da sehr individuell vorgehen, wie für sie das beste Ergebnis da rauskommt. Aber du hast es schon gesagt, Bemalungsdetails und sowas sind halt auch geringer. Und ich glaube, allein deswegen ist es für die in, Darin gehen schon etwas günstiger als wenn sie jetzt eine Moto Classics Figur mit typischerweise mindestens zwei Zubürin eher noch mehr und tausend
3: Wechselköpfen und so. Ja macht Sinn.
4: Ja Frage Nummer drei würde ich sagen machen wir mal beziehungsweise Gordon magst du die stellen? Ja und zwar the brainless one sind die Mythic Legions Figuren
0: eigentlich auch mal erwähnenswert fürs die, die, DHQ, immerhin sind sie von den v Four Horsemen designt und es gibt gerade zwei Varianten, die so nah an Heeman und Skelly angelehnt sind, wie nur möglich. Zudem sind sie in der Umsetzung zum Beispiel beim Kaschieren der Gelenke recht revolutionär ausgefallen. Was meinst du, Matthias? Äh, ja, <lacht> weil ich, äh, zufälligerweise habe ich die zwei auch. <lacht>
4: Nein. Doch. Oh. <lacht>
1: Das war auch eine der Aktivitäten von mir äh, am Wochenende im Garten. Da habe ich die äh, ausgepackt oder ein bisschen aufgestellt und äh, ähm, fotografiert. Also, das sind ja, ähm, äh, der eine heißt Adamon, das ist quasi ein He äh, Oma, eine He-Man-Hommage, und der andere heißt Keltus und das ist eine skeletor hommage Oh, und,
4: Adamon und Keltus, ich verstehe jetzt. ja, genau, okay,
1: gar nicht schlecht. Und ja, ja. Äh, es gab ja schon mal eine, es gab ja mal diesen Ork, der in den Farben von Man-at-Arms war. Ähm, also, und jetzt kommen ja schon wieder neue raus. Die, äh, und zwar eine, eine, das ist eigentlich eine Vampirfrau, glaube ich. Und zwar in den Farben von, von Evelyn. Und äh, was war noch? Äh, genau, ein Battlecat-Man. Also sehr sehr cool. Ähm, ja, also Mythic Legions ist ja so eine äh, eigene Toyline von von den Four Horsemen, die sie über Kickstarter, also über Crowdfunding finanzieren. Und ja, man muss schon sagen, die sind wirklich äh, da sieht man, dass die wirklich Erfahrung haben, was das äh, intelligente Recyceln von Körperteilen und und äh, ja die Anordnung, also eben die, die Art von Artikulation äh, haben. Und äh, das ist echt schlau gemacht alles. Und du merkst, ah, Sie machen sich eben Gedanken, wie sie die, wie sie die Teile gut kombinieren, damit, da, obwohl es die gleichen Teile sind, unterschiedliche Charaktere dabei rauskümmern. Ähm, ja, sind super Sachen. Und ich habe da ja aber diesen, da gab es ja einen zweiten Kickstarter, der ziemlich durch die Decke gegangen ist. Da waren es, glaube ich, fast bei einer Million Dollar. Äh, das war sozusagen die Wave 2 dann von denen. Da kommen die Figuren, also die war Anfang letztes Jahr, glaube ich. Komm, da kommen die Figuren aber jetzt erst Ende dieses Jahr. Also da merkt man, da ist auch immer lange, Lange Wartezeit auf die. Also, das ist einfach, ist einfach so. Ähm, ja, ist aber, ich finde, es ist eine, vom Stil her ist es einfach fast eine Art Ergänzung. Also man kann sie eigentlich fast zu den Classics dazu stellen. Sie sind ein bisschen kleiner und schmächtiger, ähm, aber irgendwie, es ist halt einfach, das spricht so, so irgendwie dem gleichen Sammlerkreis, so oh, denke ich fast. Und äh, ja, also ich werde mir auf alle Fälle die ähm, diese ganzen moto Homages wie auch immer da der Plural ist, <lacht> äh, werde ich mir wahrscheinlich anholen, weil die, obwohl das jetzt ja immer so Exclusives sind für irgendwelche Conventions oder jetzt auch für die PowerCon, ähm, ist, sind sie eigentlich da immer so nett und bieten die einfach in ihrem in ihrem Online-Store AO. Und da muss man dann wieder ja warten, also auf die auf diesen Edamon und den Keltus habe ich jetzt ein Jahr gewartet. Boah. Ist halt so. weil Bei denen ist das auch, auch made to order und ähm, ja, also die, da merkt man schon, die legen da auch wirklich Wert drauf, dass das alles stimmt ähm, bei, der, bei der Fabrik. Also von der Bemalung und von der Qualität ist es wirklich 1A, das muss man schon mal sagen. Ähm, das ist schon beeindruckend und ja, also du konntest jetzt also, also aus, den, aus diesem Edemon und Keltus, da konnte ich jetzt halt so ein bisschen annähernde Figuren machen, die so ausschauen wie Hemen und Skeletor, aber eben auch so, die haben so Ers also Ersatzköpfe und Ersatz- Ausrüstung dabei und dann schauen sie ganz anders aus. Und, und wie sie, groß sind die denn? Ähm, die sind ein bisschen klein. Warte mal, jetzt falle ich mir gerade eigentlich überlegen. Die sind eigentlich fast so groß wie die Classics. Sie sind nur ein bisschen schmächtiger. Oh, sind nicht ganz ich dachte,
4: so die wären diese, viel kleiner. So nein,
1: na, 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 die nein. Die sind wirklich fast die Größe, aber sie sind ein bisschen schmächtiger. Sie sind nicht ganz so muskulös, aber halt, die sind ja Kämpfer. Und ähm, Nö, also es ist echt, echt eine beeindruckende Geschichte. Was aber was halt, äh, auch cool ist, ähm, also die Vorausmen, die sind auch von der Kommunikation her eigentlich immer sehr transparent. Äh, kleine Anekdote, äh, da war letztens was, und zwar ist in diesem letzten Kickstarter, da war eine transparente Figur dabei. Und dann haben sie irgendwie gesagt, der Fabrik, ja, sie hätten gern, dass der auch noch in, ähm, Glow in the Dark ist. Und zwar hätten sie gern die eine Hälfte der Figuren blau und die andere Hälfte der Figuren grün erleuchtend. Und dann haben sie das erste Sample gekriegt, und war das eine Figur, die einfach in der Mitte halb auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite grün war. Also da haben sie ein bisschen was falsch verstanden. Ja.
4: <lacht>
1: <lacht> also da merkt man auch, dass die Kommunikation mit, mit einfach auch manchmal äh, schwierig ist. Und
4: haben Sie das, das nicht vielleicht mit Absicht gemacht, um die Fans ein bisschen zu verarschen?
1: Weiß ich so nicht. So auf freundliche Weise halt. Also also es war halt einfach, äh, sie haben das so, als äh, deswegen gibt es halt auch noch weitere Verzögerungen und so, weil sie das <lacht> falsch verstanden haben. Ähm, ja, ist das jetzt so. Also beziehungsweise sie haben es natürlich dann jetzt richtig gemacht, aber ähm, ja, da, das fa fand ich eigentlich ganz witzig und und äh, ja, also wie gesagt, sie pa passen gut irgendwie dazu und und, und ja, also ich, äh, was ich auch noch sagen würde, du merkst einfach richtig, dass die Voraussmann wissen, wo sie sparen können, also wo man sparen kann, ohne dass es scheiße ist. Zum Beispiel an der Verpackung. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Sparen. An der Verpackung. Das sind ja so äh, sammlerfreundlich. Also da konntest du hinten so Klappen aufmachen, da konntest du einfach die, die Karte hinten rausziehen und dann die, äh, der, der ist der Blister offen, dann konntest du die Figur rausnehmen. Und jeder Bl also die, die Blister-Einlage ist gleich. Also da ist für alle Köpfe und, und Arme und so, ist das. natürlich haben sie natürlich ähnliche Gestalt. Aber trotzdem, die können für jede Figur den gleichen Blister hernehmen, was natürlich auch wieder eine Art Einsparung ist. Ja, müssen sie nicht immer irgendwelche komischen Blister-Einlagen machen.
4: Ja, man muss ja auch dazu sagen, die ähm, Toyland, die Mythic Legions, das sind ja nicht die ersten Figuren, die die Force ja. selber gemacht haben. Die haben jahrelanges Lehrgeld bezahlt mit ja. Fehlern von Figuren, die auseinandergefallen, abgebrochen sind. Das äh, ist jetzt im Grunde das Ergebnis von ihren jahrelangen Versuchen, die Super Seven ja gar nicht, nicht so hatten. hinter sich hatte. Ja genau. Ja. Ja. genau. Das finde ich halt immer ganz interessant dabei, dass sie jetzt im Grunde so das perfekte Ding gefunden ja. haben, nachdem sie jahrelang Lang alles Mögliche probiert haben, immer wieder auf die Nase gefallen sind, entweder mit der Auswahl der Toylines oder mit der Qualität.
1: Ja, Du merkst auch richtig, dass sie heute halt wissen, wo es hakt. Also zum Beispiel die Figuren, die haben ja alle Wechselköpfe und wie wir alle wissen, Wechselkopf, ähm, wie heißt der, der, der Balljoint, der, der ist ja gern mal empfindlich. Mhm. Also bei der Tiler jetzt ja, bei der filmation Thieler ist der ja gern mal auch Abbruch oder bei den Frauen allgemein. Und jetzt bei den müsli ist das ist einfach ein riesen Richtig fett, aber gut. Heute, halt, äh, den sieht man ja nicht. Der ist einfach stabil und, also, dass der abbricht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also da, das ist wirklich, äh, durchdacht. Dass du einfach sagst, so, okay, das ist eine Schwachstelle, das muss man anders machen mit so, als mit so einem Mini-, Mini-Klöppel. Da
3: frage ich mich aber manchmal, die Four Horsemen designen ja die Figuren nach oder modellieren sie nach wie vor noch für für Super Seven, dass da nicht mehr Kommunikation zwischen den Four Horsemen und Super 7 stattfindet, weil da müsst, die könnten ja eigentlich Hinweisen auf Probleme, die eventuell auftreten könnten. Außer es ist halt wirklich nicht machbar mit dieser mit dieser ähm, Fabrik in China, dass da einfach die Kommunikation faktisch nicht scheiden möglich ist, obwohl der Brian Flynn ja da öfters rüberfährt, aber dass da nicht ein engerer Kontakt irgendwie zwischen Super Seven und ähm, den Four Horsemen besteht. Man man hört ja auch von den Four Horsemen hinsichtlich der der Classics oder nation Nationline mittlerweile, ist mein Eindruck, relativ wenig. Da war früher irgendwie mehr Kommunikation, da war mal irgendwie bei Podcasts auf auf von Org zum Rose Google Dinner mal dabei, aber da, da kommt ja Geht irgendwie eh gar hin. nichts mehr. Da kommt gar nichts mehr, ne?
4: Ich glaube, das liegt aber auch mit dran, dass die Forcemen zum einen äh, die Masters ja als äh, Auftragsarbeit machen und immer gemacht haben und zum anderen jetzt äh, auch die Phase, für die glaube ich auch zum Großteil rum ist, wo äh, Figuren bzw. Charaktere dabei waren, an denen sie persönlich äh, oft viel Spaß hatten. Äh, der Eric Treadway von den Forcemen hat ja da federführend sehr viel immer gemacht. Soweit ich weiß, die Forcemen Studios, das sind ja nicht nur vier Personen, sondern mittlerweile ist es ja wirklich so ein kleines Unternehmen für sich. Die haben das auch mittlerweile in vielen Bereichen in die Hände von anderen Leuten gegeben, was auch teilweise ein bisschen so hier und da zur Ursache hatte, dass hier der da mal ein Kopf ein bisschen kleiner oder größer als üblich war oder detailreicher gewirkt hat als so manch anderer. Und deswegen glaube ich, dass die mit beim Thema Masters of the Universe noch so bei ausgewählten äh, Sachen vielleicht irgendwo voll dabei sind, aber ansonsten das eher so als eine von äh, mehreren Auftragsarbeiten sehen, dann natürlich sich redlich Mühe geben, aber halt äh, Super Seven natürlich auf die auch dann zukommen muss, wenn die irgendwie meinen, oh, jetzt brauchen wir ja, aber Hilfe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Super Seven das gemacht hat und dann halt nochmal weitere Probleme entstanden sind und dann saßen, Halt ein paar von den Forcemen da, haben dann gesagt, ja, <lacht> bin der done that. Kennen wir schon alles. <lacht> ich glaube halt nicht, dass es irgendwo dort ständig stattfindet, dass sie halt äh, sich da intensivst miteinander in puncto Zusammenarbeit mit den Sachen beschäftigen. Dafür haben die Forcemen selber halt mittlerweile auch viel zu viel zu tun. Ja, und ist es nicht sogar, dass die Örtliche auch relativ weit auseinander sind, oder? Weil die Forcemen ja,
1: an der Ostküste und die und Super Seven ist an der Westküste, oder?
4: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, also, schon.
1: Würde natürlich gehen mit also Skype oder jetzt Hangout, aber trotzdem, es ist immer was anderes, wenn du wirklich wörtlich nah beieinander bist und zusammen als wenn du das so über Remote machst, das ist schon ja.
4: was anderes. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Super Seven jetzt beispielsweise mit äh, den Leuten von he aktuell enger zusammenarbeitet, äh, was so ja. äh, Ideen, Konzeptionen so betrifft, als mit den Horsemen. Ich glaube, bei den Foresmen ist es tatsächlich so, dass die jetzt, wenn da nicht irgendwas ist, das eh schon längst geplant war, dass die jetzt einfach gesagt kriegen, hey, wir wollen als nächstes das und das machen. Schaut mir, könnt ihr das tun? Und dann, ah ja, okay, dann schauen sie nach Referenzmaterial
3: und das war's. Ja, wahrscheinlich läuft ab.
4: Ja, da würde ich mal sagen, machen wir doch die vierte und letzte Frage. Haben wir uns ja auch für die anderen drei viel Zeit genommen. Ich glaube, für die letzte können wir uns auch viel Zeit nehmen. Michael, kannst du die vorlesen?
3: Alles klar. Ähm, auch von dir, Kaya. Super liebt ja scheinbar die Muscle- und Reaction-Figuren. Habe ja im Podcast bereits gehört, dass zumindest die Muscles bei euch auch aus Nostalgiegründen Fans haben. Aber ich kann beiden so gar nichts abgewinnen. Könnt ihr mir mal sagen, was an den Figuren toll ist? Also mal ähm, so ein paar als Gimmick, weil man Motosachen gerne kauft, kann ich verstehen. Aber gerade die Reaction-Figuren sehen doch hart kacke aus. <lacht> <lacht> Deutliche Worte. Äh, Gibt es da wirklich Leute, die die lieben und sammeln? Die scheinen sich ja zu verkaufen. Oder ist einfach die Produktion so billig? Wir hatten ja vorher schon mal kurz über die oder die kurz die ähm, Monster in My Pockets erwähnt, die ja sehr ähnlich sind wie Massen. Ich glaube Gordon, du sammelst ja die auch, oder?
0: Ja, äh, also da kann ich natürlich dann auch aus einer anderen Sicht fragen, erklär mir mal, was an Masters of the Universe so toll ist. <lacht> dann äh, stehst du dann da und dachst dir, ja, aber das liegt doch einfach daran, dass die Charaktere so cool designt sind und dies und jenes und ja. Und genau da, äh, sitzt man dann auch wieder da und kann auch Negativbeispiele bringen und sagen, wieso haben alle den gleichen Körper? So, ähm, das äh, natürlich hat das äh, äh, auch Nostalgie-Hintergrund, ja. Gerade die Reaction-Figuren, die basieren ja auf diesen alten Figuren, was weiß ich, wie Star Wars oder so, die alten Vintage-Star-Wars-Figuren, die halt auch noch nicht so mega detailreich waren, sondern einfach kreiert wurden damals von Kenner weil äh, sie eben zum Film rauskam und in diesen, ja, an diesen Beispielen, was weiß ich, gab es auch zum Schwarzen Loch oder zu Flash Gordon oder sowas, ähnliche Figuren in der Größe. Und genau darauf basiert das jetzt eben auch all das, wo, wo Leute sich damals gesagt haben, Mensch, wäre das geil, wenn es zum Terminator Figuren geben würde oder so, und nicht nur irgendwelche Modelle äh, wäre das cool zum Zurück in die Zukunft und 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 genau da macht jetzt eben super Seven das mit den Reaction-Figuren. Sie nehmen halt das auf, was viele Leute sich damals gewünscht haben, schon als Kinder, dass sie zu gewissen Filmen äh, einfach die Figuren auch bekommen. Und mal davon ab hat die Alien-Figuren ja tatsächlich sogar gegeben, beziehungsweise waren einige davon angedacht. Äh, und die dann ja eben einfach nicht mehr produziert wurden Und das haben sie halt übernommen. Und dann sind sie halt in ganz viele andere Sachen gegangen natürlich kannst du dann sagen, ja, die sehen mir zu billig aus, weil die einfach zu wenig detailreich sind und teilweise auch vielleicht schlampig bemalt oder wie auch immer. Ja, okay. Andererseits kosten sie dafür auch nicht die Welt. Also irgendwie 9,99 oder was du dafür was du dafür hinblättern musst. Das ist dann schon eben so ein Ding. Genauso ist es bei den äh, Muscle-Figuren oder Motassel-Figuren. Es hat halt einfach was damit zu tun, ob man eben den Sammeltrieb damals schon hatte oder eben nicht. Monster in my Pocket haben für mich auch immer einen besonderen Stellenwert, weil ich die Monster einfach cool designt fand und die, die, die gefielen mir eben. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass es gerade äh, 1990, 91 in regelrechten Hype um die Dinger gab, weil es einfach auch unglaublich viel Beimaterial gab. Ich meine, es gab sogar Monster in My Pocket Seife. Ja, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch das Monster My Pocket äh, Panini-Album hier, mir fehlen noch fünf Aufkleber. so und, äh, Also wer die Nummern 44, 130, 159,
4: 196 und 219 hat, meldet sich. Ja. Schick mir das mal per WhatsApp, ich habe noch einige doppelt, dann gucke ich mal nach. Ja, sehr gut. Äh, auf jeden Fall ähm,
0: es, es ist es halt tatsächlich so, dass da dann ja auch so Hintergrundgeschichten erzählt wurden zu den einzelnen Spielen. Bei den Muscle-Figuren gab es damals sogar ein NES-Spiel dazu in den USA. Und da ist halt, muss man natürlich auch das Verständnis dafür finden, was alles so noch mit darum herumgelaufen ist. Das Monster My Pocket-NES- Videospiel, das nicht nur eine besondere Figur, den Blamier da mit dabei hatte, äh, sondern in der Tat auch äh, ein ziemlich gutes Spiel sogar war. Äh, vielleicht sogar ein bisschen zu leicht, sogar für meinen Geschmack äh, machte dann vielleicht auch noch so sein Übliches dazu und das muss man dann halt aus der Zeit einfach verstehen und wenn man damals gerade in den USA waren die muscle halt äh, ziemlich äh, ja eben ziemlich beliebt und äh, in Japan hießen die, äh, wie hießen sie da? Kin Kinikoman? Kinikoman, genau ähm, da haben wir ja genau solche Sachen gehabt, die, die sich ja auch über Jahre hinweg gehalten haben und äh, mit dem man eben auch einfach nur äh, die die Aufstellfiguren hatte, die man eben sozusagen gesammelt hat, mit denen natürlich wahrscheinlich trotz alledem eben äh, wie Matthias' Tochter mit den Amibus irgendwie spielt, äh, genauso dann eben damals gespielt hat und seine Geschichten zu den einzelnen Figuren hatte und so weiter und so fort. Und genau daher rührt das dann einfach. Ja.
4: Ja, dem würde ich mich anschließen. Das ist halt tatsächlich ein guter Teil Nostalgie und sowas das haben wir schon öfter in den letzten Folgen besprochen. Trifft nicht den Geschmack von jedem, soll es in dem Fall auch gar nicht treffen. Es gibt halt einfach dafür eine bestimmte Zielgruppe, die davon angefixt ist. Ja. Und ich persönlich gehöre zu zu der Zielgruppe bei beiden, wobei ich mich bei den Reactions aus Kostengründen ja zurückhalte, aber bei den, bei den Muscles zuschlage. Ja, ich finde es einfach schön, dass wir in der heutigen Zeit immer noch die Möglichkeit haben, so eine große Bandbreite an Sachen uns so auch irgendwo aneignen zu können, wo man sagt, hey, das ist so obskur zum Teil, was damit unter heutzutage rauskommt, irgendwelche japanischen Vinylsachen, wie es im Super Seven selber macht. Da ist es dann, dann schön, wenn man sich in sowas auch wiederfinden kann. Das ist halt zumindest bei mir, bei den Reactions und bei den Muscles gegeben, so wie es bei anderen halt mit Moto Classics oder Neo Vintage Figuren der
3: Fall ist. Ich glaube auch, dass das bei den, ähm, gerade den Reactions, da geht es glaube ich nicht um die Figur an sich, sondern einfach das Gesamtprodukt, weil die haben ja wirklich, egal welche Linie das jetzt ist, ob es Planet of the Apes ist oder Moto oder was auch immer, die die diese The Worst, einfach die, die, die ein, ein wunderschönes Kartendesign und dann halt eben die, diese Figur da drin, die natürlich... Ähm, nicht toll aussieht in dem Sinn. Aber ich glaube, um das geht es auch gar nicht. Das ist rein dieser Nostalgiefaktor mhm. und, und und der zieht eben. Ich meine, alles in ähm, die Richtung, um nochmal auf den Flohmarkt zurückzukommen, ähm, was zieht auf dem Flohmarkt, ist 80er das ist einfach im Moment so. Ich glaube, wenn man sich da hinstellen wird, wenn ich meine Vintage-Mox-Sammlung mich auf den Flohmarkt stelle ja. äh, <lacht> und, und die verkauft, dann habe ich da eine riesen Traube drumherum. Ähm, das, das zieht einfach. Und, und auf, das ist genau die Schiene, die ähm, Super 7 fährt letztendlich.
4: Man kann es ja auch bei solchen Sachen sagen, ich finde es gut, wie das gesagt hast, bei den Reactions kommt es nicht darauf an, dass man eine super geile, hyper detaillierte Actionfigur mit allen möglichen Zubehör hat, sondern dass man da so einen Teil hat, das halt einfach irgendwie wirkt, als hätte man das so in den 70ern kaufen können. Und äh, überspitzt gesagt und ein bisschen despektierlich könnte man sich halt vorstellen, wenn die Dinge jetzt hierzulande im hiesigen GameStop erhältlich sind, dann gehst du da in den Laden rein und siehst dann irgendwie so zwei Hipster-Typen Hipster mit ihren, mit ihren Vollwerten und Blutetaschen taschen und haben dann so ein paar Reaction-Figuren äh, hier, voll retro, Alter, ist doch geil, oder? <lacht> das, ja, wie gesagt, ein bisschen despektierlich jetzt ausgedrückt, aber ich glaube, das ist halt das Prinzip bei dem Ganzen dabei. Ja. ja. das soll es für die heutige Fragerunde gewesen sein, ist ja jetzt auch wieder eine ganze Weile gewesen, dass wir drüber geredet haben, hat sich auch gelohnt, finde ich, waren tolle Fragen heute, und äh, in dem Fall, sage ich auch dieses Mal auch mal vielen Dank an alle, die die Fragen stellen. Sowohl Stammhörer als auch no Leute, die sich sonst seltener zu Wort melden. Ich finde das immer super, von egal wem was zu hören, weil da immer wieder spannende Themen bei rauskommen. Und wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann könnt ihr das über diverse Kanäle bei uns machen. Ihr könnt es auf Facebook, auf playdeturnia.de posten, auf YouTube oder unserem Kanal könnt ihr das schreiben. Ihr könnt es im Forum von Play.turnia schreiben, entweder im aktuellen Thread äh, zum himmlischen quadrat oder im Forum Volk von da gibt es einen eigenen Thread, deine Fragen ans die Quartett oder ich schickt eine Nachricht oder E-Mail an uns. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe, glaube ich, bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt stellen soll beziehungsweise ich äh, habe keine Möglichkeit gefunden. Wenn ihr keine findet, dann fragt uns, da gibt es eine Möglichkeit und dann kommt auch eure Frage in einer der nächsten Folgen dran. Ja. Fragen und Antworten, das war ein Haufen. Wenn ihr jetzt erschöpft seid, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mal Pause zu machen und <lacht> den Podcast nächstes Mal weiterzuhören, denn wir kommen jetzt zu den aktuellen Nachrichten. Und bei den News würde ich sagen, ich habe ja mal ein kleines Skript vorbereitet und dann bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, wir haben ja noch ein paar Sachen da gar nicht drin, die wir doch erwähnen sollten. Matthias, an erster Stelle würde ich da mal was von Sideshow sagen, sag an.
1: Ja, also da gab es jetzt äh, letztens äh, die finalen Bilder von der äh, shira statue die ja vor ungefähr Anfang 2017 äh, angekündigt wurde. Und dann irgendwann letztes Jahr konnte man es auch vorstellen und dann war lange Zeit Folgenstelle. Aber jetzt gibt's finale Bilder. Ähm, ja, sie haben tatsächlich ein bisschen was geändert, weil bei, der, bei den Proto-Bildern, da haben wir auch ein paar immer so ein bisschen gemeckert, dass die Shira vielleicht ein bisschen im Gesicht ein bisschen pummelig ausschaut oder so leicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das haben sie jetzt deutlich geändert. Sie wirkt jetzt etwas schlanker und hat auch ein bisschen ähm, stärkeres Make-up. Vielleicht wirkt es dadurch auch ein bisschen erwachsener oder wie auch immer. Ähm, Boah,
4: wie übel. Die Frau braucht mehr Schmink, um ja, gut aussehen.
1: Nein, halt so. Dann hast du hast mhm. du mehr Kontrast im Gesicht. Ähm, ja, äh, rauskommt sie jetzt dann, ich glaube so Juni, Mai, Juni. Ähm, ja, und danach ist ja dann der Orco dran, äh, beziehungsweise davor kommt dann die Classic Evelyn, und danach kommt der Orko, den haben sie jetzt tatsächlich auch wieder, wieder verschoben, also dass der Klassiker der kommt dann irgendwann August, September. Was sie aber auch noch, äh, jetzt enthüllt haben, beziehungsweise ange angekündigt haben, äh, einen wirklich beeindruckenden, äh, Artprint, oder sie also nennen es Lithografie von Alex Ross, mit dem einfachen Titel Masters of the Rivers, und zwar ist es eine, ein, opulentes Schlachtengemälde von äh, Master of the Universe Charakteren im kompletten Vintage-Stil. Also das ist wirklich als ob die ähm, Figuren von damals zum Leben erweckt worden sind. Also da ist eigentlich gar nichts irgendwie modernisiert oder oder anders. Es ist wirklich exakt so, wie sie damals äh, ausgeschaut haben. Wie in den haben. 80ern. Wie in den 80ern, wie wenn sie zum Leben erweckt äh, geworden wären. Und also ich habe vorher mal nachgezählt es sind, also man erkennt nicht alle, aber es sind 32 Charaktere drauf zu sehen unter anderem eben auch so Kandidaten wie Rio Blast oder oder Spy Core oder Clawful die man ja eher selten auf so Master of Divinioners Bildern sieht. und ähm, ja eben auch äh, ja Fahrzeuge, Flugzeuge und äh, es ist leider natürlich wieder limitiert und wahrscheinlich ist es arschteuer, weil es von Sideshow ist <lacht> ähm, also ich würde mal so von 100 Dollar ausgehen.
4: <lacht>
1: weil Also ich habe mal geschaut, da gab es ja diese anderen Artprints von diesem Alex Ross, so einfach he Skeletor. Da war es nicht ganz Vintage-mäßig, aber schon so leicht. Und die haben, da waren, das waren zwei Stück und die haben 200 Dollar kostet. Also jetzt habe ich einfach mal runtergerechnet. <lacht> da ist dann ein Bild, 100 Dollar kostet. Jetzt schauen wir mal, es ist jetzt ab Freitag die gell?
0: Okay? Ja. <lacht>
1: Ja, okay. Ich habe Inflation haben wir nicht mit eingerechnet. Also.
4: Ja, wir sind nicht nur Nerds, wir sind auch ganz schön schlau. Ja,
1: okay. genau. Und äh, das ist jetzt am Freitag, den 27. April, kann man es vorbestellen. Ich schau mal. Also mich reizt schon arg. Also das ist einfach ein cooles Bild.
4: Ja, mich reizt es auch. Ich fand ich es auch dabei irgendwie lustig, dass der Welt Staples auf he man gesagt hat, dass das irgendwie auf dem Motiv basiert, dass er mal für die 2000 ja, X-Comics einen Auftrag genau. gegeben hatte. Ja. Also der Alex Ross, der erweist sich in dem Fall mal wieder als wahrer Fuchs. Aber es, es sieht schon verdammt geil nee. aus. Auch ja. wenn kein Dragstore dabei ist, da braucht es gar keinen Dragstore, weil ich schon den vintage-mäßigen Merman sehe.
1: Stimmt. Genau, wilde Horde ja. fehlt. Genau, stimmt.
3: Aber es ist wirklich... Wahnsinn. Also Sieht echt richtig gut aus. Ja. Vielleicht zusammenlegen und dann zwei Farbkopien.
4: <lacht> hey,
3: verdammt, ja. <lacht>
1: Also ich schaue mir, dass ich uns kriege, dann kann man da ja was machen. Dann machst du
4: voll nee. den Reibach mit. <lacht> das darf ich aber nicht. Nee, genau, Lade, da, wir hast haben das gesagt, gesagt gesagt, du gesagt, jetzt kriegst du ne ganz viele Hörerzuschriften. Die nächsten ja. Q&As <lacht> befassen sich nur noch damit, wie kriege ich eine Kopie über den Hirs? Ja,
3: schau mhm. ja, schau mal. Ja. Nee, aber was ist das dann für, genau für ein Material? Komm, wurde das schon erwähnt? Ist das dann so nee. dickeres Papier? Oder? Ja, ich denke schon.
4: Ja, das müsste so Kunstdruckqualität sein bei ja. Lithografien. Das ist dann halt schon ein sehr stabiles Papier, wie wenn du jetzt irgendeine Reproduktion von einem bekannten Van Gogh-Bild irgendwie kaufst. Das kostet dann auch oft einen Huni und dann noch der Rahmen dazu. Hm. Das hat dann, das ist dann schon im Grunde eine Art Kartonage, oft die du hast. Okay. Das ist ein sehr äh, gutes, sattes, Hochglanzpapier mit wirklich satten Farben. Ja, genau. Also, das, das ist natürlich eine schon.
1: Wertigkeit. Genau, das kostet ja auch. Das ist, das ist jetzt keine Farbkopie aus dem Copyshop für für 3 Euro. Ja. Also das ist, das ist jetzt bestimmt nicht. Also, ja, ich schaue jetzt einfach mal und, aber es reizt mich schon ziemlich. Also das ist schon, schon ziemlich cool. Guckst du denn da drauf? 350
3: Dollar. <lacht> <lacht> Und dann kommt es gefaltet an. <lacht> das das
0: ja, genau. Es sieht natürlich gut aus. Äh, äh, so mu muss man schon sagen. ne? Er hat da, der hat das natürlich auch schon drauf. Aber da, da mache ich es wirklich absolut vom Preis abhängig. Also, weil wie gesagt, ich habe dann auch keinen Bock irgendwie für ein Buch. Äh, wie, vor allen Dingen, wie oft guckt man sich im, im Nachgang dann an? Und äh, wenn ich dann dafür irgendwie tatsächlich da
4: 200 öcken oder sowas bezahlen muss, dann. Äh, wäre natürlich geil, wenn das irgendwie das Cover für einem zweiten Art of buch auch würde. Oh, das heißt also jetzt nicht Spoiler oder sowas, <lacht> so, bevor da wieder Zuschriften kommen. Das war jetzt nur so ein blaues Überleben. Ja, also das, das, ist ja auch schon äh, jetzt im
1: Internet schon auch verwendet worden sofort als, als Illustration für Motor News. Also Zack Peng war sofort in der, in der Verteilung. Es mhm. ist ja auch perfekt dafür, wenn du es genau nimmst. Also das ist wirklich hervorragend.
4: Ja, da haben sie den Nerv getroffen. Ja. Naja, dann ähm, würde ich mal sagen, ich mache mal mit der nächsten Nachricht weiter. Die ist leider äh, nicht so erfreulich, denn äh, es gab mal wieder einen Todesfall zu vermelden, was ich persönlich auch... Äh, äh, Zunächst mal hat es mich sehr überrascht, weil ja, es weil mir äh, fast untergegangen wäre. Ich hatte es kaum bemerkt, bis es auf PE gepostet wurde. Der Lothar Grützner ist tot. Vielleicht wird der Name jetzt nicht jedem geläufig sein, aber wenn ich das jetzt sage, bestimmt, das war nämlich der deutsche Hörspielstone da. Und da, da muss ich persönlich jetzt halt sagen, der Lothar Grützner... Äh, wir haben auf PE auf einen News-Artikel gehabt, der äh, Name und das Gesicht haben jetzt nichts gesagt, aber dann äh, wurde halt äh, geschrieben, äh, da, wo er überall mitzuhören war und da habe ich dann gedacht, ja stimmt, da war auch die Stimme dabei. Das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen und dann habe ich noch überlegt, dass der tatsächlich, auch wie andere äh, Hörspielsprecher, für mich Stone da in den deutschen Hörspielen so weit geprägt hat, dass ich heute noch, wenn ich irgendwo, sei es Mini-Comic auf Englisch lese, wo der vorkommt, dann lese dann lese ich den Stone da gedanklich mit seiner Stimme. Der Wahnsinn. Ja, das stimmt
1: schon. Also das das ist definitiv äh, auch für mich, die das ist der Stone da. Von der, auch von der, der hat ja so ein bisschen so eine ähm, sagt man, da so, ein bisschen edlere, so eine bisschen edlere Stimmlage nimmt er da her. Das merkst du ja, wenn er, wenn er in anderen Rollen spricht, da ist er dann anders als mit, mit dem Stone. Da da ist er so ein bisschen gehoben und da ist so ein bisschen, der erzählt er mehr. Also da ist er so, was weiß ich weiß wie ich jetzt wie so ein Indianer-Häuptling fand ich. Ja, genau, so ein bisschen edler irgendwie. so genau Er war ja auch in ganz früh drei Fragezeichen-Folgen und in TKG folgen und, und ähm, Brave Star war übrigens der Sandstorm in den, in den Brave Star-Folgen. Ähm, ja, also auch äh, ja, ist traurig, Der ist ja ist ja wohl schon im, im, im Januar verstorben und mm, ist jetzt genau. nicht bekannt gewesen. Und gut, er hatte natürlich auch ein hohes Alter. Er war als 91, oder ist mit 91 verstorben. Ja, hat hat wahrscheinlich auch ein sehr äh, erfülltes Leben gehabt. Aber ist natürlich immer wieder schade, wenn die wenn die die Sprecher, äh, wenn die Sprecher sterben von den Hörspielen. Weil mein wie gesagt, das ist jetzt ja auch schon wieder über 30 Jahre her und die waren ja damals auch nicht mehr die Jüngsten, als das aufgenommen haben.
4: Ja, es ist leider mittlerweile gang und gäbe. Ich mhm. kann man halt schon runterzählen, wie viele Sprecher noch leben. Ja. Und leider, unser Himmelsprecher der Normand Langer, äußert sich ja auch gar nicht, der vielleicht noch ein bisschen mehr und was irgendwo sagen könnte. ist halt so, dass wir irgendwann die alle gehen sehen. Ja. Ist das. Ja, jetzt sind wir ziemlich down. Jetzt brauchen wir wieder was zum Jetzt brauchen wir wieder was Nötiges, <lacht> glaube ich. Ja, also, also, ich hoffe, ich hoffe, dass wir irgendwann mal im Podcast auf jeden Fall nochmal irgendwie so Charakterbesprechungen zu Stone da machen. Da ja. kommen wir auf Lothar Krützers Arbeit auch nochmal zu sprechen. Wie gesagt, der Mann hat für mich Stone da geprägt wie kein weiterer. Umso äh, trauriger, dass wir, dass wir jetzt gar nichts über Stone da weiter zu vermelden haben. Aber es sind trotzdem sehr interessante Geschichten, die noch äh, stattfinden. Es kommt nämlich eine neue Comic-Serie von DC raus. Schon ab 18. Juli startet die. Die nennt sich Injustice vs. he and the Masters of the Universe <lacht> geschrieben von Tim Seeley der unter anderem eine endgeile Masters Parodie in Form von Cold Mobile and the Megalords gemacht hat und als Zeichner Freddy Williams der zweite, der auch schon bei dem Thundercats Crossover gezeichnet hat und ja, irgendwie, die, die Geschichte geht irgendwie damit los, dass irgendwie himen wohl gerade irgendwo äh, eine, äh, einen Angriff durch Faker oder eine Eroberung des Königreichs durch seinen Doppelgänger Faker zurückgeschlagen hat. Da werden sie von Batman aus einer alternativen Dimension um Hilfe gerufen, um gegen den bösen Superman zu kämpfen. Ich glaube, Matthias, da kannst du mehr zu sagen zur Injustice-Geschichte. Uh, tatsächlich leider nicht. Also ich muss, Nein! Nein, also da bin ich nicht zu so bewandert.
1: Ich, also ich kenne natürlich, dass das ein Videospiel ist oder eine Videospielserie mittlerweile. Also ähm, also es ist, glaube ich, so, dass ich weiß jetzt nicht, in welcher, in welchem DC Parallel-Erd-Universum, äh, aber irgendwo ist eben der Superman böse geworden und dann sucht sich der Batman in den anderen Parallel- Universen, die Leute zusammen, um gegen ihn zu kämpfen, oder? irgendwie so.
4: Ja, also, also das Ding ist halt, dass Injustice ist ja ein Videospiel up. gewesen, das auch, ja, Beat'em Up Videospiel, ja. das auch höchst erfolgreich war, wo halt die normalen DC-Helden irgendwie von Batman aus einem anderen Universum gerufen werden, wo halt eben Superman böse geworden ist, nachdem der Joker seine Frau umgebracht hat. Superman bringt den Joker um und beschließt irgendwie jetzt quasi irgendwie so der Herrscher der Welt zu sein und dafür zu sorgen, dass nichts Schlimmes passiert. Und wie es halt ist, ultimative Macht korrumpiert ultimativ Superman und einige um ihn versammelte Helden werden eigentlich zu Diktatoren und Batman möchte dies irgendwo beenden, diese Repression. Und deswegen holt er so quasi die Originalhelden zur Hilfe und deswegen kämpfen die dann alle gegeneinander. Davon gibt es mittlerweile auch ein zweites Spiel. Es gibt auch DLCs, wo man dann in die Turtles freischalten kann. Und da wundert es mich, dass gar nichts irgendwie zu den Masters rauskommt, wenn jetzt schon so eine Comic-Serie damit verknüpft wird. Äh, ja, das...
1: Ähm ist ja so, dass von dem zweiten Injustice, äh, da gibt es jetzt schon die die Legendary Edition. Also das gibt ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass du eben Spiel plus DLC hast und irgendwie ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später kommt dann entweder die Legendary oder die Complete oder die was auch immer Edition, wo dann einfach alle DLCs dabei sind. Und das ist jetzt bei, bei Injustice 2 schon der Fall. Also theoretisch ähm, wird es da schwierig mit DLC für den zweiten Teil. Natürlich kannten sie sagen, okay, äh, wir bringen jetzt einfach noch ein DLC mit mit Master charakteren raus, aber das kommt dann ja immer blöd, wenn man schon eine Complete-Edition draußen hat und dann kommt trotzdem noch
4: was dazu. Also das ist eher selten der Fall. Ja, es es wäre natürlich eine perfekte Synergie gewesen, aber ich ja. glaube, ja, also ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, als wären sie da jetzt einfach irgendwo deutlich später dran, als sie ursprünglich geplant hatten.
1: Das konnte schon also sein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, war vollkommen überrascht, dass, also das ist für mich so, der, der, so, so eine absurde Crossover-Möglichkeit. Äh, also ich finde es jetzt grundsätzlich äh, ja, nicht, nicht total schlecht oder, oder so, sondern ich bin einfach total gespannt, wie das wird, ja, weil es weil ist einfach so, so ein irrer Ausgang, also so eine irre Grundlage auch, diese, diese Zusammenfassung der Geschichte, dass da irgendwie der Faker das Königreich von Eternia beherrscht hat und es ist aber, und dann schafft es der He-Man abzusetzen aber es ist nicht jeder über die Absetzung des, von Felke erfreut, also so ein bisschen
4: Der Gruskelektor wird daneben entstehen, ja,
1: aber es hört sich schon so an, als, als gibt es vielleicht auch wieder irgendwelche Verräter so im im, im äh, bei den Guten, ja, das würde dann wieder in diesem Injustice Logik abpassen, dass praktisch alle irgendwie böse oder gut sein können, theoretisch.
4: Dann kommt anti he -Man. No, oh noch. mein Gott
3: <lacht> Ich finde es ja grundsätzlich auch also ich finde es super, dass wieder ein Comic rauskommt ähm, bei dem bei dem Crossover mit Thundercats war ich damals auch skeptisch, aber fand ich letztendlich super auch ähm, sowohl die Story hat gepasst, zeichnerisch war es auch gut ähm, was ich halt nur immer ein bisschen schade finde, dass, dass es immer jetzt so Crossovers sind letztendlich, mm. dass, dass, dass ist nicht eine reine Serie wieder mal gibt ich mein, besser als gar nichts, selbstverständlich ähm, aber die, diese, diese Crossovers sind schon teilweise etwas krude.
1: Ja, aber vielleicht haben sie halt einfach den, den Eindruck, dass die Masters of the Universe alleine ähm, einfache eine Comicserie, es ist jetzt in dem Fall auch wieder nur eine Miniserie mit sechs Ausgaben, aber dass die eine Comicserie an sich alleine nicht tragen können vom Fandom und dass sie immer noch was dazu brauchen. Das okay. wirkt
3: zumindest sehr stark danach. Das war ja damals bei den, ähm, ähm, wie heißt denn die, two packs DC. Classics gegen äh, versus äh, Masters of the Universe oder die halt die, die Tupacs und, in ähm, Toys R Us und so weiter, oder? Genau. Ähm, war da das Ziel, dass quasi die, die, die Masters of the Universe mitgezogen werden von den DC Classics und ist es hier ähnlich? Ist, ist da, ist da so große Schnittmenge da, dass, dass, dass man da wirklich sagen kann, das zieht mit. Bei Thundercats ist ja wohl eher umgekehrt, denke ich mal, dass, das dass die Masters die Thundercats etwas mitziehen, wenn man so sagen kann. Ja,
4: ja, also die Masters. Thundercats mitziehen, kann man auf jeden Fall so sagen. Bei den anderen Sachen ja, also natürlich DC-Universe Classics war im Grunde das für die DC-Figuren, was Marvel Legends für die Marvel-Figuren waren, halt der absolute Oberbrüller der sagen wir mal, modern äh, Golden Age der Action-Figuren. Mhm. Und deswegen hat man da sich natürlich Synergieeffekte erhofft, weil die Masters, die ersten Comics kamen halt auch bei DC raus und deswegen hat man dann gedacht, okay, da auf die Weise kriegt man noch mehr einen Class und hätte das mit den Tupacs irgendwo sich als Mordsreibach erwiesen, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, dass jemand wie Toys Aston sagt: Na gut, dann bestellen wir doch mal ein paar Masters of Universe Classics, nicht den Tupacs, sondern von dieser regulären Toyline für den Laden. Okay. Das hat le halt leider nicht funktioniert. Mhm. Ja, Gordon, was sagst du denn dazu? Ja, also äh, mir geht's da ein bisschen ähnlich. Ähm, ich weiß äh,
0: mittlerweile nicht mehr, ob ich diese ganzen Crossover noch so äh, lesen will. Also Tim Seeley, äh, ich, ich kenne ihn noch aus seiner äh, ja Spaß Serie da äh, Love Bunny und Mr. Wie heißt er noch? Love Bunny und Mr. Hell, glaube ich. Also das war ja auch so so ein keine Ahnung, wo man das mit einordnen würde. Ich hätte jetzt spontan Freakazoid gesagt, ja. Also, es ist ja halt auch so Howard the Duck-Style oder vielleicht auch so ein bisschen Deadpool-mäßig, ne. Nimmt sich halt nicht ernst und macht viel Quatsch. Ansonsten, glaube ich, hat er viel G.I. Joe und so Nightwing geschrieben und ein bisschen Batman und Robin. Ähm, sicherlich kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt so Nightwing schreibt, dass er da auch so ein bisschen düstere Atmosphäre bezüglich Injustice mit reinbringen kann. Aber ach, ganz ehrlich, es interessiert mich eigentlich so gar nicht, weil mich auch das Injustice-Universum nicht so wirklich interessiert. Das Spiel soll ja recht erfolgreich sein und das ist ja auch alles in Ordnung. Wer es gerne liest, kann das auch gerne machen. Aber ich weiß nicht, irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz und keine Ahnung. Also ist für mich jetzt bisher kein Grund, das wirklich zu kaufen. Vielleicht kauft sich das ja Ken oder so mal, dann kann ich da mal mit reingucken.
1: <lacht> also ja, also ich fände es total cool, wenn das der Einstieg irgendwie wäre, dass man die Masse auf dem Charakter in der Beat'em abbringt. Also wenn es das doch noch irgendwie schaffen, wenn <lacht> ein Injustice 3 oder wie auch immer äh, weil, also, doch mal leid, aber wer bietet sich denn besser auf für ein Beat'em up als die Masters of the Universe-Charaktere? Jeder ja. hat irgendwie drei, vier oder zwei, drei äh, Fähigkeiten, die man als Special äh, Attacke einbauen, Co. Und, also, das wär, passt doch perfekt. Wer so.
4: der steht da da, Hüftschwung!
1: Scheiße! die Na na der bringt lähmende Stimme und dann ist der andere gelähmt. Was, schon Da kann ich nichts mehr machen.
4: Ach so, ich dachte, man, der Dams macht das so wie im 2000X-Cartoon, der drückt dann einen Knopf und die ganze Rüstung wird zu einer einzigen <lacht> Mörderwaffe mit 1000 Kanonen. Ja, so ja, so können
1: wir das So es auch lösen. Naja, ja. also das ist ja schon ich. ziemlich cool. Also, aber ja, schauen wir mal. Also, es ist halt die, die Frage, wie sie es verpacken oder ob sie es noch untergrillen in ihrem Injustice-Veröffentlichungszyklus. -Veröffentlichung, Veröffentlichung,
4: also, ich werde es auf jeden Fall allein deswegen lesen, weil ich plane, dann für Play Editorial Reviews davon wieder zu schreiben. Mein persönliches Interesse hält sich ehrlich gesagt im Moment so ein bisschen in Grenzen, weil ich Injustice Comics schon mal gelesen habe und ich fand die ehrlich gesagt richtig, richtig räudig konnte ich leider nichts mit anfangen, aber dann steht halt wieder Tim Seeley da, von dem ich bisher schon sehr überzeugt wurde, der hat auch schon nicht zum ersten Mal was mit den Masters zu tun und wie gesagt, also ich kann jedem Masters-Fan nur empfehlen, von ihm Cold Noble and the Megalords zu lesen, das ist halt ein One-Shot gewesen und ist eigentlich so eins zu eins auf Masters of the Universe, hat auch Referenzen an andere Toylines noch mit drin okay. und ist halt eine aus meiner Sicht eine wirklich gute Parodie, die noch Potenzial für weitere Folgen gehabt hätte. Also ich glaube, der hat da schon was drauf, auf der einen Seite Dramatik und Ernst zu bringen, auf der anderen Seite aber auch irgendwo diesen Campy-Faktor von Masters of the Universe äh, Rechnung zu tragen, ohne dass es irgendwo billig wirkt, sondern dass es halt wie eine liebevolle Hommage wirkt und dann halt so nach dem Motto, ja, es ist Campy und wir gehen auch ganz offen und ungezwungen damit um, aber es ist halt wir machen uns nicht äh, lächerlich auf Kosten des Ganzen, sondern bringen da einfach Spaß und Action. Ist zumindest meine Hoffnung. Ja. Ja, gut. Dann haben wir noch ein Thema. Das. Äh da könnte ich mich aufregen. Ich sage aber noch nichts dazu. Ich lasse euch erstmal was drüber reden. Es ist nämlich ein Motu Minis Set aufgetaucht. <lacht> Wer sich an die nicht mehr erinnern kann, zu Matty Collector Zeiten gab es da mal eine Serie mit so Minifiguren immer in Two-Packs und äh, wir haben damals schon im Podcast immer herrlich drüber gezetert, vor allem nicht, weil die halt irgendwo nach dem äh, San Diego Comic Con Exclusive dann beschlossen haben, die Figuren noch kleiner zu machen und äh, waren dafür auch noch ziemlich teuer, also so 20er, 20 Dollar, glaube ich, hat man Minimum dafür pro Set bezahlt. Und äh, für den zweiten Jahrgang wollten sie dann auch noch das äh, Diorama, das immer dazu, dabei war, abschaffen. Und ja, ein Abonnement ist damals nicht mehr zustande gekommen. Damit wurden die Sets dann eingestampft. Und das erste von den eingestampften Sets, das war Shiwa gegen den horde Trooper. Und äh, ja, jetzt plötzlich, Jahre später, ist dieses Set auf Ebay aufgetaucht über einen chinesischen Verkäufer, der auch schon irgendwie so andere Mängel Exemplare von Masters-Sachen angeboten hat. Kommen wurde das Publikum, ist der Preis mal von, ich glaube, 24 Dollar bis äh, 35 Dollar geklettert. Jetzt gibt es immer wieder mal neue Exemplare. Bis zu 40 Dollar oder mehr gehen da die Preise. Und ja, das Phänomen spielt verrückt, weil das ist selten. Wer weiß, ob das jemals öffnet rauskommt, da hat man eine Wertanlage, da kann man die Kinder durch die Uni bringen und äh, ich sag jetzt gar nichts weiter. Was findet ihr davon?
1: Ähm, ja, ich fand es sehr überraschend, dass da nur was da ist oder dass da jetzt plötzlich einer da, was weiß ich, irgendein Lager aufgekauft hat und, und das jetzt da äh, weiter verscherbelt. Ja, also ich habe jetzt da keine besteht, weder als Wertanlage noch, noch als, äh, weiß ich, mir gefallen. Ähm, ja, also ich es ist ein äh, lustiges Kuriosum jetzt in der Masters of the Universe-Welt, aber ja, also vielleicht sind die Leute jetzt einfach die Preise von Loyal Subjects gewohnt und sind, total, <lacht> sind total begeistert, dass sie zwei so Mini-Figuren für 35 Dollar kriegen und nicht, und nicht für noch mehr und sie sehen sie sogar in diesem Fall. Sie wissen, welche Figuren sie
3: bekommen. Praktisch. <lacht> Ja, bei mir, ist es, bei mir ist es auch so. Ähm, Habe ich nie gesammelt, die, die Minis, die die Loyal Subjects, finde ich, find ich echt klasse. Da hoffe ich, dass da mal wieder was kommt. Ähm, Gab es ja schon anscheinend Andeutungen, welche, leider ohne Fotos, welche ähm, neuen da kommen sollen. Aber die Minis, es ist schon ganz witzig, wie dann alle Leute irgendwie, okay, okay wenn man die sammelt, und ähm, dann kann ich verstehen, dass man die kauft. Überhaupt kein Thema, aber jetzt darum, die groß, abzukassieren, weil es einen absolut selten, Seltenheitswert hätte. Schwierig, weil ich weiß nicht, ob da, ich befürchte, da ist nicht so der Markt dafür da. Ähm, aber wem es gefällt. Ich finde den Hort ehrlich gesagt ganz witzig. Ähm, aber das beschreibt es auch schon ganz gut. Ganz witzig, aber ich würde es mir halt nicht kaufen.
1: Ich bin gespannt, wie viele da jetzt dann bei der grayskull -Con im Flohmarkt wieder rumstingen.
4: Jetzt muss ich doch noch was dazu sagen, <lacht> wenn ihr das schon so ansprecht. Also ich, ich reg mich einfach tierisch darüber auf, weil äh, um Gottes Willen, wenn die Leute Spaß daran haben, sich das kaufen wollen, ich gönne es ja jedem. Ja, es klar. kotzt mich nur so ungeheuer an, wenn halt Leute dann auch noch öffentlich kundtun, die von denen ich weiß auch noch, dass sie diese Minis immer scheiße und überteuert fanden, dass sie dann auf einmal kommen, oh, das, das wird ja einen Seltenheitswert haben, deswegen kaufe ich das jetzt und ich kaufe davon fünf, weil da kann ich ja richtig Geld mit verdienen und so das diese Art von Skalpertum oder oder wenn es nicht mal nicht mal wenn es Skalpertum ist, sondern einfach nur die Gier nach dem vermeintlich seltenen und teuren, das regt mich einfach so ungeheuer auf, weil ich habe diese Minis immer ganz gut gefunden. Ich habe immer irgendwo gedacht, naja, würde Mattel da irgendwo ein, ein besseres Preis-Leistungsverhältnis mal anbieten, dann wäre ich auch dabei. Ich habe das Ding aber ganz gezielt damals boykottiert, weil es einfach unsagbar überteuert war. Und ich war einer der wenigen damals, das weiß ich noch hundertprozentig, die auf Play die Turnier dann öffentlich gesagt haben, euch oh, finde die Figuren ganz cool und so, Sie sehen ja wirklich nett aus, und da kam immer ganz viel, Scheißdreck und so, und jetzt auf einmal, und jetzt auf einmal sind die Leute irgendwie drauf angefixt, ich könnte mich da echt in Nerdwage reden, das ist halt für mich so schrecklich, und die, ah, ich warte auch nur drauf, dass das Ding auf einmal im Mattel-Shop auftaucht für einen ganz normalen Preis oder dass Mattel das als San Diego Comic Con Exclusive anbietet. Da gucken wir wieder alle durch und sagen dann, äh, das hätten wir aber auch mal früher wissen können. Jetzt habe ich fünf Stück gekauft. Was mache ich denn jetzt damit? <lacht> ja, <lacht> den Popo stopfen verdammt nochmal. mal. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn sich denn, ich meine, das sagt ja auch was über die Leute aus, ne? wenn sie sich dann ständig über sowas noch ihr Zubrot verdienen müssen oder irgendwie so, dann denke ich halt auch immer, ja, dann mach das doch, du armes auch Und dann ist das eben so. Und es äh, soll ja auch Leute geben, die kleine Kinder am Flohmarkt abzocken. Also von daher, äh, ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr. Ne? Ich sehe seh das einfach so, ja, mach doch, wenn ihr meint, dass ihr das machen müsst. So, mich interessieren die Figuren eigentlich überhaupt nicht. Ähm, Wer die Serie jetzt natürlich. Natürlich noch komplettieren will, weil er die anderen auch schon alle hat, dem sei es denn gegönnt. Ja, dann genau. Können sie auch alles machen und das ist auch in Ordnung, wenn denn da so Skalper sitzen, die dann denken, ja, da mache ich richtig den Reibach mit, mindestens 20 Euro pro Pack, da habe ich 100 Euro gemacht. Ja, dann denke ich mir auch immer, ja, okay, das ist schön, ich habe meinen Garten umgegraben.
4: Tschüss. <lacht> ja, also. Ich, ich halte meinen Nerdwage jetzt deutlich zurück. Ich äh, bleib da auch bei den Worten von Gordon. Wer diese Figuren schon immer irgendwie cool fand und niedlich fand und jetzt irgendwo sich freut, dass er da nochmal nachträglich was kriegt und ihm das Geld auch vollkommen wert ist, der soll, der soll das gerne holen. Ich gönne, ich gönne es wirklich jedem. Ich kann das auch vollkommen verstehen. Ich fand die Figuren schon immer schön. Nur dieses Skalpertum. Ich, ich sag nichts mehr. Machen wir einfach die nächste News. So, hier, passt auf. Gordon, Kinofilm. Adam und RD übernehmen die Regie vom Kinofilm. Was sagst du dazu? Von was für einem Kinofilm? <lacht> <lacht> Irgendeinem. Und irgendwas mit He-Man hat es, glaube ich, auch zu tun.
0: Um. Aha. Okay. Ja, dann, keine Ahnung, was denn für ein Film. Wo könnte denn He-Man nebenbei auftauchen? Ich habe gehört, bei Boss Baby war letztens Skeletor irgendwie zu sehen.
4: Äh, ist, kommt da vielleicht Boss Baby 2, dass man da mal He-Man sieht? Oder. <lacht> Ja, vielleicht auch irgendwie Directors Cut vom Masters 87er-Film, der neulich auf Tele 5 lief. Oh Film
0: ja, das ist. könnte sein. ja. Da, da, ja okay. natürlich.
4: Machen Sie den nochmal in 3D. Ach so, ja, okay. Ist zumindest, glaube ich, wahrscheinlicher als ein ganz neuer Film.
0: Ja, also ich meine, die beiden, äh, die beiden, äh, die den jetzt übernehmen sollen, die haben ja schon einen richtigen Nachnamen, nämlich Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Womit wir beim Thema Nerdwedge wären. So, Und äh, Alter, ich verstehe einfach nicht, wie die Leute ungelogen, wir haben das jetzt gerade. Ja, ich finde das so doof, dass alle immer schlechte Stimmung machen. Ich freue eh, mich.
3: War... freue mich, <lacht>
0: freu mich immer über die neuesten News. Ich finde das total toll, nur weil die letzten drei Jahre nichts gekommen ist. Die letzten 20 Jahre, du Kasperkopf! <lacht> 1998 habe ich im perfekten Kino hier gesessen und da kriegte ich die offizielle Cinema-News, die nur für die Kinos rauskam. Und da wurde schon der neue, ja, und ich bespreche es besonders so, damit ihr seht, wie ich die, die Finger bewege, für die Anführungszeichen, der neue Master of the Universe-Film besprochen wurde. Ist jetzt 20 Jahre her. Hört endlich auf damit!
4: Ja, also ich habe meinen Nerdwitch-Moment gehabt, Gordon seine, ich weiß nicht, ob wir das bei Michael und Matthias heute noch irgendwie hinkriegen, aber irgendwo, die Stimmung ist spürbar gedämpft. Ja, ich
0: weiß, dass man beim, äh, äh, muss man doch nur einmal irgendwie sagen, das ist doch nicht Orko und dann geht es los.
4: <lacht> das war ja. auch schlimm. Uh, ja, Matthias, äh, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was relativierendes dazu sagen?
1: Ja, ja, relativ. ja, also pff, keine Ahnung, ich kenne die ja, Anne, dieses äh, Brüderpaar, also das sind ja irgendwie wirklich totale Indie-Filme. Also ich habe mir da mal angeschaut, die haben da das irgendwie...
4: ist ja echt ein gutes Vorzeichen für den Also ich
1: Brüderpaar. weiß Anne, ich weiß Anne, was da jetzt die Zielrichtung ist, weil also yeah. keine Ahnung, was sie sich davon versprechen, weil es war ja meine Zeit ganz cool äh, Indie-Filme an große Projekte zu lassen. ähm, Bis die alle gefloppt sind. Ja, und ähm, ja, schauen wir mal. Also, anders als warten, weiter warten, Nein, es ist halt wieder eine Nachricht, äh, die tatsächlich auch mal wieder kurz die äh, kurz Master of the Universe irgendwie aus dem Hardcore-Kern rausholt in den Halb-Mainstream und dann verschwindet es wieder, aber ähm, ja, komisch. Also ich fand's, warum jetzt und, und äh, dann, mal wieder, dann, dann ist es halt wieder typisch, es kommt dann so eine Nachricht, dass es irgendwelche Quellen gibt, die es der Variety gesagt haben und dann bestätigt es dieser Adam Nee auf, auf Instagram und Twitter, aber es gibt halt mal wieder keine offizielle, ich verstehe das nicht, warum gibt es dann nicht einfach mal eine Pressemeldung von Sony, ja, Adam Nee, bla bla bla, also, ich, check, ich check's heute halt nicht. Was ich glaube,
4: es gibt keine Pressemeldung von Sony, weil einfach nach wie vor nichts spruchreif genug ja, ist an der Geschichte. Naja, aber wenn es erstmal. Es ist halt wie immer, es haben halt irgendjemand an dem Projekt gerade dran und wenn sich das binnen x Monaten äh, noch nicht wieder weiter konkretisiert hat, dann wird die Person wieder genauso abspringen wie die zehn davor.
1: Ja, okay, gut. Also, aber. Wenn er es halt selber, oh. selber schreibt, dann ist es
3: ja auch spruchreif, oder nicht? Aber, aber sie drehen doch schon seit drei Wochen.
4: Ja, ja eben. <lacht> Deswegen mussten sie ja jetzt die Regisseure mal bekannt geben, die in dem Moment ja. in der
1: Wüste sitzen und den Film drehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich drehen sie den heute unter dem Arbeitstitel und keiner
3: oh. Mensch weiß es. Und dann, plötzlich ist er bei Netflix. Oh, ja, genau. So. Und, und, und wahrscheinlich wird es ein she film weil ja Einhörner jetzt lang so in waren. Hm. <lacht> ähm. Egal, also <lacht> wie gesagt anders als was
1: anders als warten, kommen mal in it. Äh, doch das ich habe
0: crossover mit Transformers und das ist nicht the Mighty, Mighty Unicorn, sondern the Mighty Unicorn. Ja, ne, ist oh, klar. Groß. Ja, also bitte, ich meine was komm, sie sollen das jetzt irgendwie bis nächstes Jahr geschissen kriegen, weil sie dann die Rechte an dem Film verlieren. Also was kommt denn dann raus? Ein Short-Movie oder was? Das schaffen die doch alles überhaupt nicht mehr. Wir haben mittlerweile Ende April. Ja, ja, natürlich. Wie viel, wie viel Drehzeit haben die denn jetzt? Noch ist so vollkommen lächerlich. Ein Cast steht überhaupt vielleicht, nicht in nichts. Vielleicht wird es ein Kammerspiel. Ja, <lacht> genau. Ja, vielleicht wird es ein Porno, den kannst du in zwei Minuten zusammendrehen. Ja, da, ja, da ey, kommt dann sowas. Jodel <lacht> juckt die Fellhose. Ja, gewinnt <lacht> Ja, wenn nur ein Scherz wäre.
4: Ey. Oh. Vielleicht kommt ja sowas wie Watcher Commons Fantastic Four Nein, Also versuchen wir mal irgendwo frohen Mutes zu bleiben, dass mal wirklich irgendwann was draußen steht, aber... Liebe Hörer, ihr, die schon länger in unserem Podcast seid, ihr wisst, wie das zu nehmen ist. Ich lasse ja keine Gelegenheit, aus Gordon in den Nerdwage zum Kinofilm irgendwie reinzubringen. Und es ist nach wie vor irgendwo schwierig, wirklich mal was Konkretes zu sehen, weil einfach nichts Konkretes bisher rauskommt, außer irgendwie das Namenskarussell dreht sich weiter. Ja. Wir bleiben dran und hoffen drauf, dass wir einfach früher oder später... Viel später auch mal was zu berichten haben, wie, äh, das ist der komplette Schauspieler-Cast und Regisseur XY steht jetzt gerade mit Hauptdarsteller YZ in der Wüste und dreht jetzt gerade wie He-Man äh, Triklops aufs Maul haut. Aber ja. der Mask-Kinofilm hat auch einen Regisseur. Haha. Ha. Ja. ja, wenn sogar Mask vor He-Man ja, ja. glauben... <lacht> Ja, auch auch das, auch Mask ist für
0: mich genau dasselbe. Ähm, ich habe da auch irgendwie, äh, läuft Mask auch unter Sony? Na, das ist ja dieses eigene von Hasbro und Paramount. Dann wird äh, es vor jemand kommen. Ja, das mit Sicherheit, ja. ja. Äh,
1: der also Regisseur ist ja auch kein, das ist ja irgendwie der von Fast and Furious 8. Ähm, oh, ja, es, also ist <lacht> ohne Qualitätsbewertung, aber rein finanziell und Franchise. Erfolgsbewertung und das das scheint ja nicht oh. zu schlecht zu laufen. Und
0: dann kriegen wir ein Fast and the Furious das genau. Autos, toll. Ja. Yay, Wind Diesel. Ich ich bin's. Duke, ah ja, okay, ja, dich hab ich sofort erkannt. Äh, ne, ich bin Mad Tracker, nee, ist klar. So, also, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, für mich ist es halt einfach so, ich habe momentan irgendwie das Gefühl, Sony ringt ja so sehr danach, endlich mal ein Franchise aufzubauen, das auch funktioniert, nachdem ihr ja irgendwie Ghostbusters in die Grütze gegangen ist. Und halt ihr ganzer anderer Bullshit, den sie da irgendwie groß machen wollen, ja auch nicht funktioniert und sie jetzt ja schon bei Marvel mit auf den Zug aufspringen müssen, um überhaupt hm. irgendwas geschissen zu kriegen und erzählen dann noch irgendwas von ja nach unserem Riesenerfolg mit Spider-Man Homecoming und ich <lacht> ja, euer Erfolg vor allen Ding ihr seid ja so gut ey ihr seid echt solche Kasper-Köpfe. ja jetzt kommt <lacht> Adam, der spielt auch voll in dem Universum zwar dürfen wir keine Charaktere benutzen und wir haben auch nicht Spider-Man aber das wird alles total eindeutig wo jetzt schon der Großteil der Fans gesagt hat von Marvel Fans ja den Boykottieren wir
4: <lacht> Alter, das wird hey. auch schon wir konnten wenigstens Tom Hardy verarscht, äh, überzeugen mitzumachen. Ja, das wird auch so
0: richtig geil einfach. Das wird ja. auch wahrscheinlich wieder ein Flop. Und dann sagen sie wieder alle Filme ab, so wie sie es auch nach Spider Amazing Spider-Man 2 gemacht hat, der ja auch so ein Meisterwerk der Scheiße war. Und das ist genau das Ding. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie, sie hangeln sich jetzt an jedem Schwachsinn fest. Und da eben auch so ein, so ein Kram halt. Und das, das ist einfach nur... Auch albern, die sollen die Rechte dafür einfach weggeben und das machen, was sie können.
4: Videospiele machen. Ja, womit wir wieder bei Injustice wären, nein, da gehen wir jetzt nicht nochmal ja. zurück. Also, Kinofilm irgendwo namens Karussell dreht sich, wir werden bestimmt noch irgendwo eine Möglichkeit haben, noch ein bisschen mehr zu reden, also über den Mask-Film, weil da wird bestimmt noch vorher was kommen, bevor beim E-Man-Film was kommt, aber drücken wir einfach die Daumen, dass irgendwann nochmal was kommt, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn Masters of the Universe nicht irgendwann in der Versenkung verschwinden will als äh, Randerscheinung, die dann von Oliver Geissen, die äh, in irgendeiner die Hits der 80er-Sendung erwähnt werden, dann brauchen wir sowas wie einen Film. Egal. Liebe Hörer, wir kommen zu unserem letzten News-Thema, das äh, es in sich hat, denn <lacht> ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich das sagen kann. Wir kriegen Moto Classic Stridor oder Stridor auf Englisch. Das heroische Robberpferd. Heroic äh, Armored Warhorse. Ich, Ich, ich fasse es einfach nicht Super Seven hat vollkommen überraschend in einem Newsletter einen Teaser zu Streetor gebracht, alle Leute sind total durchgedreht, bis das Ding komplett enthüllt wurde und dann sind die Leute immer noch durchgedreht. Okay, nicht alle unbedingt positiv, dazu kommen <lacht> wir gleich aber <lacht> sie sind durchgedreht und äh, ich weiß gar nicht, wie man es anfangen soll. Es hat halt seine positiven, negativen Seiten. Ich sage jetzt einfach mal nur ein paar Randfakten. Das Robotpferd wird 60 Dollar plus Versand kosten. Es kann vom 25.04. bis 16.05. bei Super 7 vorbestellt werden und wird dann voraussichtlich Ende Juli nach der Santiago Comic Con äh, verschickt. Was also sehr schnell geht. Und daran sieht man auch schon, auch was auf den Bildern drauf stand, da wurde schon das fertig produzierte Pferd oder zumindest Production Sample gezeigt. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich jetzt einer der Negativpunkte, beziehungsweise ist einer der größten Kritikpunkte aktuell. Es ist halt ein reiner Repaint von Nightstalker. Jetzt muss ich dazu sagen, wir nehmen hier gerade an einem Montagabend auf und wissen nicht, ob heute Nacht just wieder ein Newsletter kommt. Und da wird dann Brian Flynn vielleicht irgendwie eine Aussage enthüllen, dass äh, nicht nur der Nightstalker Helm in Rot, sondern auch ein ganz neuer. Helm noch zusätzlich dabei sein wird, man weiß es nicht. Wenn dann was rauskommt, dann reichen wir es möglichst nach, dass wir das noch in dieser Aufnahme irgendwie drin haben. Jetzt reden wir aber erstmal über die bekannten Fakten. Wir kriegen ein 1 zu 1 Repaint von Nightstalker, womit wir es bekommen, zu einem erstaunlich billigen Preis, das hätte wohl niemand mehr gedacht. Man kann wohl auch davon ausgehen, dass Super 7 eben die Gussformen von Nightstalker noch aus Mattels Fabrik bekommen hat, woran es ja ganz lang hing. Und ähm, ja, ich kann schon mal so weit vorgreifen. Matthias, Gordon und ich werden dieses Ding vorbestellen. Da haben wir uns schon vorher auch verständigt. <lacht> Michael, wie sieht es bei dir aus? Muss Tweeter
3: auch zu dir kommen? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich Night ja, Stalker <lacht> nicht gekauft habe. Und ich habe bei, bei den Classics irgendwie beschlossen, dass ich eigentlich keine haben Ausnahme gemacht beim Rotorn, aber keine Fahrzeuge oder ähm, ja Reittiere Kauf ähm, Ausnahme ähm, Battlecat und Panther. Ähm, ich ringe noch mit mir, weil ich ihn ja doch super finde irgendwo, aber dann müsste ich eigentlich auch den Nightstalker kaufen und äh, keine Ahnung, wo der preislich zurzeit liegt. Und bei mir wird es mit dem Platz auch schon eng. Aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich super, dass der kommt und wie du ja schon gesagt hast preislich ähm, Hätte, glaube ich, fast jeder mit mehr gerechnet. Und ähm, was echt interessant ist, dass sie irgendwie die Formen noch äh, bekommen haben, wie auch immer. Komischerweise für den John, für, für viele andere Sachen nicht. Ähm, wäre für die Zukunft interessant, wenn sie wenn sie noch ein paar alte Formen von der von der vorigen Martell-Firma bekommen würden, weil dann nochmals machbar wäre. Ähm, grundsätzlich, finde ich, sieht der gut aus. Ähm, das mit dem Helm, ich hätte gedacht, dass, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass das wirklich, dass der schon fertig produziert ist. So dann kann man wieder der Rückzug mit dem mit dem Helm, dass eventuell doch der andere Helm noch beiliegt. Dann frage ich mich allerdings, wieso dieser Repaint Helm vom Nightstalker beiliegt, weil der passt der passt einfach überhaupt nicht dazu. Und ähm, was aus meiner Sicht auch noch eine ganz einfache Lösung gewesen wäre, einfach noch Aufkleber dazu packen mit den Schildern, die. Ähm, vorne ähm, beim, beim Original Streeter oder Strider dran waren. Das wäre wirklich einfach noch gegangen. Ähm, keine Ahnung, ob das noch kommt, aber würde, glaube ich, einige Fans besänftigen.
4: Ja, besänftigen ist tatsächlich das Ding, weil dadurch, dass es ein Repaint ist, äh, sind halt einige Leute ziemlich enttäuscht, trotz Preis. Ähm, Dazu muss ich persönlich sagen, ich habe von Anfang an als Nightstalker Stalker rauskommen gesagt gehabt, also für mich muss wieder irgendwo teilweise neue Formen haben, eben damit diese Wappen an den Seiten vorhanden sind, dass ein neuer Helm vorhanden ist. Und das, das stand für mich irgendwie außer Frage, ansonsten wäre das für mich eine Enttäuschung. Dann wurde dieses Pferd vorgestellt und ich habe irgendwo dann vorab gedacht, naja gut, hm. Gucken mal halt, hast du wieder Geld gespart, auch wenn es jetzt günstig ist und dann sehe ich das, sehe diesen Repaint, den ich halt seit Jahren irgendwo befürchtet habe, dass er kommt und, und es hat mich gar nicht so gestört, selbst der Helm stört mich jetzt nicht so hey klar, natürlich, diese Sticker, die du sagst, Michael, fände ich super toll wenn jetzt wirklich ein neuer Helm auch noch dazu kommt, ist das umso besser ein paar Bemalungsdetails mehr, fände ich auch cool aber wenn das alles nicht kommt, stehe ich dann immer noch da und bin positiv überrascht und denke mir, boah, 60 Dollar? Ja, dafür nehme ich ihn. Das ist im Gegensatz zu vielen der letzten Sachen und auch mit dem PowerCon Exclusive, sowas, wo ich mit wo ich das Gefühl habe, das preis leistungs stimmt für mein Gefühl irgendwo. Aber andere Leute sehen das halt nicht so, sondern sind eher enttäuscht. Oder Matthias?
1: Ja, offensichtlich. Also es ist ja so, dass das, ähm, was früher beim Stridor oder Stridor Silber war, ist jetzt wieder grau. Also es hat ein, ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen, wie der Rayman, wie der Ultimate Rayman. So dieses halt, Steingrau? Genau, also dass sie eben eher ein mattes Grau haben. Ich habe ja dann geschrieben, ja, es ist ja aus Holz und Blech, also was habt ihr erwartet? <lacht> also, <lacht> Also mich persönlich stört das ja überhaupt nicht und mich stört auch der Helm gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat ja einer dieses ähm, dieses Photoshop-Bild, wo dieses Vintage, der Vintage-Helm vom vom Streetor auf dem auf dem Classic streetor drauf ist und ich finde, das schaut total behämmert aus. Also weil das auch von dem Detailgrad und irgendwie von dem ganzen Stil, also für mich überhaupt nicht passt. Also ich kann mit dem mit dem roten Nightstalker-Helm wunderbar leben. Und wie, wie du gesagt hast, ich bestelle es auf alle Fälle. Ähm, und was ich ganz witzig finde oder eigentlich ganz interessant, es ist ja jetzt irgendwie so eine Art, naja, Konkurrenz vielleicht nee, aber aber äh, ja, eben, es ist jetzt so, gleichzeitig mit den PowerCon-Exclusives kann man es vorbestehen und es, es sagen ja mal alle, ja, es wird alles zu so teuer. Also im Grunde ist es schon eine Art Konkurrenz äh, um das Geld, weil ja, also ganz ehrlich, 52 Euro für eine Figur. Oder, sech oder Dollar oder ähm, äh, 60 Dollar für ein Pferd. Gut, es hat ja jetzt auch keine großen Funktionen, aber es ist doch ein Riesending. Es ist schon eigentlich äh, ein gutes Angebot und äh, ja, es finde ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass sie dort da so neben den PowerCon-Exclusives ja im Grunde so, so ein Konkurrenzprodukt irgendwo rausbringen. Ja. Also das mhm. fand ich interessant.
4: Gut, gut gesagt, mit dem Konkurrenzprodukt, den Gedanken hatte ich auch dabei schon, was ähnliches hatten wir auch letztes Jahr schon, wo die Powerpoint Exclusives und äh, die Wave, äh, ich glaube die Wave 1 Bestellungen waren es, relativ nah beieinander waren, wo ich gedacht habe, gut, die, die das erste Gold haben, werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich schwer tun, das Geld für die nächsten Sachen aufzutreiben, Gon, wie siehst du das? Also für mich
0: äh, ist es so ein bisschen, als ich die Überschrift gelesen hatte, Getting Back into the Saddle oder In the Saddle, habe ich nur gedacht, ja, äh, Super Seven versucht jetzt nach dem Debakel mit einem Fan-Favorite wieder rauszukommen. Das war mein allererster Gedanke, so, ne, nachdem es irgendwie mit den ganzen anderen Classics-Figuren von der Qualität her diesen heftigen Shitstorm im Internet gegeben hat und dann ganz viele Fans gesagt haben, oh, die zweite Wave kaufe ich nicht oder ich warte erstmal mal ab und guck mir an, wie die anderen da sich rumärgern und bla. Und dann habe ich nur gedacht, so, jetzt haut Super Seven zumindest noch was raus, was die Fans schon seit Jahren verlangt haben. <lacht> Die Fans dann irgendwie sagen, yay, ihr seid doch wieder cool. So, ähm, ich finde den Strider ganz okay. Also, sieht, sieht schon in Ordnung aus. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es ein Repaint ist, ähm mein Gott, also ich meine, klar, da, es gibt immer die Leute, die nölen und so weiter und so fort, das ist auch immer ganz, ganz normal und klar hätte man ein paar Sachen ändern können, aber ich finde den so vom vom Aussehen her schon vollkommen in Ordnung. Äh, normalerweise, wie gesagt, bin ich ja auch nicht so der Fahrzeugmensch, aber von Moto Classics habe ich eigentlich, was Fahrzeuge und Reittiere und so angehen, bisher alles geholt und äh, den Nightstalk habe ich halt auch und deswegen äh, passt das dann auch, wenn jetzt ein Strider noch mit dazukommt. Und äh, ja, den werde ich mir dann sicherlich auch noch zulegen und dann äh, ja gucken wir mal, ne, wie es dann tatsächlich weitergeht mit dem Moto Classics, weil trotz all äh, trotz allem auch wenn jetzt ein Strider kommt und die Leute schon wieder sagen, ja, siehst du, Moto Classics ist trotzdem nicht tot. Ich sehe das nicht ganz so. Also ich ich sehe trotzdem, dass äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, Super Seven will langsam raus aus dem Moto Classics und sich eher so auf die Filmation Sachen und sowas äh, äh, konzentrieren.
3: Hm. Gordon, du bist, du bist ein Mock-Sammler. Ähm, ja. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, wie der, wie der Nightstalker verpackt war, aber da hat sich auch schon jemand beschwert drüber, dass quasi der Kopf ähm, hinter diesem ja. Brick-Design verborgen ist. Aber war beim das Nightstalker. beim Nightstalker auch so?
1: Äh, ja, das war genau ja.
3: so. Kann okay.
0: sein, ja. ja. das war genau ähm. so. Ja, den habe ich aber, also die ganzen Figuren sind sowieso bei mir oben auf dem Regal, also die kann man eh nicht so gut sehen. <lacht> äh, äh, nein, also die sind, bei mir sind halt die Figuren an der Wand und nicht die nicht die Fahrzeuge. Deswegen okay. Das ist nicht so wichtig für mich. Das ist natürlich jetzt wieder für
1: MIB oder Mox-Sammler das gleiche Problem. Ja.
4: Ja, aber wie, wie seht ihr das denn äh, persönlich jetzt? Michael hat es ja gerade schon gesagt gehabt mit diesem Recycling-Faktor und so. Man hätte das und das natürlich noch irgendwo schöner machen können. Äh, ich habe auch schon besonders auf he Ort gab es sehr viel vehemente Kritik während das auf PE eigentlich eher relativ... Ähm, gesittet eigentlich war. Da, da waren die einen nicht so begeistert, die anderen waren begeistert. und Aber irgendwo alles so ganz okay. Auf Jman Org haben sich etliche Leute ziemlich aufgeregt über das Recycling-Ding. und haben gesagt, ja, für 10 Dollar mehr hätte ich jetzt auch einen neuen Helm gewollt oder hier oder da neue Teile. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein Ding war, ganz oder gar nicht. Dass man entweder diesen Repaint so machen musste, wie er jetzt gemacht ist, oder man hätte Nightstalker gar nicht rausbringen können, weil der Preis ansonsten in die Höhe geschossen wäre. Wie seht ihr das?
3: Ich finde es prinzipiell schon okay, dass es ein Repaint ist. Ähm, besser als gar kein Strider, ist einfach so und ähm, man muss ihm ja den Helm nicht aufsetzen, wenn er ihm nicht gefällt. Ähm, klar, es gibt immer ein paar Sachen, was, was zu verbessern, aber ähm, ich finde es grundsätzlich, auch wenn ich mir wahrscheinlich nicht hole, super, dass der rausgekommen ist. Ähm, und ähm, je mehr Artikel rauskommen, ähm, Gordon hat schon mal gesagt, irgendwann wird die Line zu Ende sein und ähm, wenn jetzt noch wirklich so Fahrzeug-Heavy Hitter, muss man ja schon sagen, beim Strider rauskommen, äh, umso besser.
4: Ja, Heavy Hitter trifft es aus meiner Sicht ganz gut. Ich merke das ja selber auch schon. In den letzten Folgen, gerade bei den PowerCon Exclusives, die halt äh, Filmation basierend sind, waren wir alle so eher etwas ernüchtert gewesen. Naja, die einen irgendwo, für die war das gar nichts. Bei den anderen war das so, ja, pf, pf, könnte, aber der Preis, weil kein Zubehör dabei ist. Und jetzt es weiter. Und so ist mir persönlich geht es so. Das hyped mich jetzt persönlich wie so viel schon seit langem nicht mehr. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass Nightstalk jetzt auch mit Nostalgie pur ist. Äh, ja. Könntet ihr euch vorstellen, dass dieses Ding jetzt letzten Endes noch sogar eine deutlich größere Käuferschaft anzieht als alles andere bisher, das wir hatten?
1: Konjunktur Also ist es ist natürlich jetzt wieder im Gegensatz zu den, zu den normalen Collector's Choice Figuren, die ja jetzt, wie es vorher bei den Fragen war, das sind nur Hinterbänkler und irgendwelche <lacht> nicht ganz so bekannten Charaktere. Ähm, da ist der Strider, das drückt den Nostalgieknopf komplett. Und mhm. ähm, ja, es ist ja irgendwie so eine Art, ja, du hast das Nightstalker und da brauchst du jetzt natürlich das Strider auch irgendwo, mehr, damit da, da, damit die gegeneinander oder damit die ja da schön gegeneinander auf dem Regal stehen und auch, damit der Fisto sein Reittier hat. Und, und äh, ja, es ist halt so, ein, so eine Lücke irgendwo in der Sammlung, wenn man es genau nimmt, und die wird jetzt doch geschlossen, und das, das spricht diese Art von Komplettsammlung, die sagen, okay, ich mag die Vintage-Geschichte komplett haben, soweit sie von Classics erschienen sind, die, natürlich die Komplettsammler sowieso, und äh, ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir kommt es ja ein bisschen so vor, jetzt zwar auch Konkurrenz zu den PowerCon-Exclusive, aber also andererseits ist es auch so eine, äh, ja, die, die die Filmation überhaupt nicht mögen, da ist es halt quasi jetzt für die ist das, das Stridor da auch so als, ähm, ja. als ähm, Ach
4: so, du meinst die, die jetzt bei den PaulCon-Exclusives ja. nichts zu kaufen haben, ja. die kaufen jetzt dafür, ah.
1: Vielleicht ist das ja auch so gedacht, dass man sagt, okay, gut, jetzt haben wir natürlich die eine Zielgruppe komplett äh, abgedeckt, aber es gibt ja die, die ja eigentlich nur Vintage wollen. Und hier ist das Stridor ja, also, könnte man so also
3: sehen. Und, ja, sie, hört sich, hört sich vernünftig an. Und ich glaube, dass auch für, 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 Super 7 ein ganz guter Gradmesser ist, weil ich glaube, ähm, die, die ihre Sammlung noch nicht abgestoßen haben und weitersammeln, ähm, sehen ganz gut, weil die werden sich fast alle den Street erholen. Ähm, wie viel Sammlerpotenzial für, gerade für solche, ähm, Vintage-Fahrzeuge, meinetwegen, ist eigentlich noch vorhanden? Ähm, weil, wie ihr ja schon gesagt habt, ich glaube, ähm, jeder, selbst die Leute, die, die von den Classics jetzt teilweise ähm, abgekommen sind und nur die Vintage-Sachen sich geholt haben, ähm, werden sich wahrscheinlich den Strider holen. Ganz guter Gradmesser, denke ich mal.
4: Hm, das ist auch ähm, ein guter Gedanke.
0: Ja, ich denke auch, also dass man da so natürlich äh, schon argumentieren kann, ne? aber deswegen sagte ich ja auch so, man man macht jetzt im Endeffekt das, äh, um, um einfach nochmal die die Crowd und die Fans ein bisschen zu beruhigen, das passt dann einfach auch und es passt auch, um jetzt da irgendwie hinzusetzen und äh, ich glaube auch, dass die Community durchgedreht wäre, wenn sie gesagt hätten, wir bringen jetzt einen Dragonwalker raus, ja. Nur, der ist natürlich <lacht> deutlich schwieriger herzustellen und und äh, wäre natürlich auch eine ganz andere Nummer. Aber der würde genau in die gleiche Gerbe schlagen wie in Stridor. Nur das passt jetzt halt einfach und es ist das Pendant und das haut dann eben auch hin mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, natürlich kann ich den Aufschrei von einigen Leuten erzählen, die dann sagen, ja, Classics ist vorbei und ich habe keine Lust mehr, XYZ-Charaktere irgendwie wie, zu holen. Ja, aber ich sage dann auch, was willst du denn stattdessen? Nochmal äh, Reproduktion von allen anderen, die du sowieso schon hast, das ist ja auch Quatsch. Und ganz ehrlich, also ich bin da auch so, ich brauche auch nicht die XYZ- Variante von irgendwelchen Figuren, weil ich brauche dann nicht noch Snake Man at Arms oder irgend so ein Kram. Also das... Darauf kann ich dann ehrlich gesagt auch sehr gut verzichten. Also dann sage ich lieber, dann beendet lieber die Toyline, bevor ich nichts mehr einfällt.
3: Vielleicht ist das jetzt der, der Startschuss für die für die ähm, Fahrzeugwave mit Spider. <lacht> ja, genau.
4: <lacht> ah, oh man, Spider wäre so geil. Letztes Wochenende habe ich meinen Spider repariert, weil der einen Kabelwackler drin hatte. Man hat den laufen lassen. Das hat so viel Spaß gemacht, wenn ich mir das allein vorstelle, in Moto Classics Größe Spider zu bringen. Wie entgeil wäre das denn? Da den würde ich holen. Die raus. Jetzt hört auf, hier abzunörden, ihr Nerd. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ist es tatsächlich so ein Gradmesser, äh, wenn Also Super Seven hat ja offenkundig irgendwo, äh, als sie als sie in Asien waren, diese Formen gekriegt und dann wohl relativ schnell in Produktion gegeben, weil sie sich wohl <lacht> zu Recht auch sicher waren, dass sich das Zeug schon verkaufen wird. Wenn Nightstock jetzt irgendwie wie gestrichen Brot weggeht, könnte das ja vielleicht tatsächlich so einen gewissen Ausschlag geben, dass der Brian Flynn, der da sehr trocken auch Richtung Filmation jetzt gezielt hat, dann auch bei den Classics sagt, ja okay, dann äh, sollten wir vielleicht doch mal prüfen, wie es finanziell aussieht, äh, ob wir da nicht zumindest einen Landshark oder einen Attack-Track äh, per äh, Vorbestellung irgendwo zusammenkriegen und wenn das halt nicht funktioniert irgendwo, dann wird der nicht produziert, aber bis dahin gibt's die Option. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hatte es ehrlich gesagt bei, bei Strider schon erwartet, dass sie das, äh, selbst wenn sie die alten Formen kriegen, so machen würden, und ja, ich kann es mir durchaus vorstellen, wenn sowas ganz Neues kommt oder kommen könnte, dass sie dann auf die Schiene laufen, okay, Leute, wir brauchen da jetzt wirklich so und so viele Vorbesteller, sonst passiert nichts. Ja, kann sein.
1: Aber haben wir eigentlich schon erwähnt, äh, was du da gepostet hast, von Brian Flynn, dass da irgendwie äh, dass er sagt, ja, wer sagt denn, dass Streetor nicht einfach mit zwei Helmen kommt und dass sie ihn dann nicht noch mehr äh, bekannt geben. <lacht>
4: Ja, das hatte ich anfangs angeschnitten, dass ja. es da irgendwie so, ja, genau, du, du sagst es gerade. Brian Flynn äh, wurde natürlich gefragt, hey, was soll es mit dem Nightstalker Helm? Der hat dann gesagt, ja, wer sagt denn, dass dort nicht vielleicht mit zwei Helmen kommt oder <lacht> dass wir noch weitere Überraschungen haben, wo die Leute jetzt natürlich durchtreten Also da muss er jetzt natürlich auch liefern und deswegen ist das der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt nach dieser Aufnahme hier plötzlich nochmal neue Nachrichten kriegen, ja. dann müssen wir das innerhalb der Folge <lacht> doch noch irgendwie nachreichen, um aktuell zu sein.
1: Ich schaue schon immer bei Facebook, aber es ist akt die neueste Nachricht ist nur, dass wieder die He-Man- und Skeletor-Gläser verfügbar sind. Also.
4: Ja, super. <lacht> ich
3: aber es muss auch schon <lacht> frustrierend sein für einen Brian Flynn auch irgendwo. Da, da bringen's, kommt Street raus, endlich, ähm, viele haben drauf gewartet und dann wird größten oder ja. auf PE vielleicht nicht so, aber vor Ort wieder größtenteils gemeckert und das, ist, das, passt nicht, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Ähm, er wirkt auch in diesen Interviews mit Pixel Denner manchmal auch schon etwas genervt und angestrengt.
4: Ja, weil der ja. es so auch nicht kennt. Die haben halt bisher ihre kleinen Nischen bedient von einer wirklich sehr überschaubaren drei- bis vierstelligen, würde ich mal behaupten, Kundschaft. Und dann auf einmal kommt dann plötzlich irgendwie so ein Massending raus, wo sie denken, boah, da können wir jetzt noch richtig gut Kohle verdienen ist ja geil. Und dann auf einmal von den tausend neuen Kunden melden sich irgendwie 500 Leute, die irgendwie auf gut Deutsch alles scheiße finden, was er gerade bisher gemacht hat. <lacht> es ist ja auch nicht jede Kritik ungerechtfertigt, im Gegenteil, es ja. gab ja auch gerechtfertigten Anlass zur Kritik, aber dass ihnen das anstrengt, kann ich mir schon vorstellen und gerade auf he org so diese Kritiken fand ich da halt schon bitter, weil sagen wir mal so, historisch gesehen habe ich auf he org immer das, das Gefühl gehabt, da ist es dann etwas gesitteter zugegangen. auf PE wurde dann deutlich stärker vom Leder gezogen, auch nicht als Kritik gemeint an die Leute, aber es war einfach so. Und jetzt auf PE war das alles so, so ja, ich bin da schon enttäuscht, hätten wir ein bisschen mehr machen können. Ja, scheiße, kann's aber verstehen, dass es so gemacht haben. Was soll's? Und auch viel mehr noch zu drei voller Scheißdreck und sowas. Und <lacht> rasten da, rasten da mehr aus als wir in unseren schlimmsten Nerd rage momenten Das ist schon
3: krass. Ich hoffe nur, dass ähm, in Sachen Qualität klar ist, das war das an vielen Stellen berechtigt, dass die Qualität dann einigermaßen passt mit dem Plastik und dass nicht ähm, die Figuren ankommen, die Leute freuen sich und dann gibt es die ersten Fotos mit ab abgebrochenen Beinen und äh, beim Kopfdrehen bricht das Halsgelenk ab. Ähm, weil die Firma ist ja letztendlich wahrscheinlich, sie haben zwar die Formen, aber die Firma ist die gleiche, die sie jetzt bei der Wave 1 hatten, denke ich mal. Die, die werden sie durchgehend haben.
4: Das weiß man eben nicht. Vielleicht haben sie damit mit Martells Fabrik direkt nochmal was gemacht. Also. Ich glaube so oder so, dass es sau schwer ist und auch bestimmt gut Kohle kostet, da irgendwie von so einer Fabrik diese Formen zu kriegen, äh, dass sie denen die überlassen. Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass die gesagt haben, ja gut, das kostet dann so und so viele Tausende, wo ein Flinch lügt, oh scheiße, da muss ich aber viele Reactions verkaufen für. Und dann haben die vielleicht eine Deal mit denen ausgemacht, dass es in der Firma nochmal produziert wurde, weil es einfach günstiger war zu sagen, okay, benutzt zum letzten Mal diese Formen, dieses Mal halt für uns, als dass man die abgekauft hat und vielleicht hat, haben sie deswegen auch gar nicht so von anderen Sachen jetzt großartig Formen beschafft bekommen, sondern konnten das als einmalige Aktion zu diesem Preis halt auf die Weise fahren.
3: Kann natürlich auch sein, ja.
4: Es hat natürlich alles Spekulation, aber ich, ich gebe ihm so, ja, zumindest große Anerkennung, dass sie das jetzt so gemacht haben und was die Qualität betrifft, also Nightstalker hatte ehrlich gesagt auch nicht gerade das an Top-Qualität, was ich von so einem Meti-Collector-Produkt normalerweise gewohnt war, da hatte ich schon bei den Beinen gedacht, da hätten Klickgelenke äh, besseres gewirkt, damit der nicht irgendwie unter seinem eigenen Gewicht droht einzubrechen, je nachdem welche Pose der hat und solche Dinge. Also wenn, wenn sich die Leute dann hinterher darüber beschweren, dann kann man da zumindest zahlen, dass es nicht schlechter als bei Mattel ist. Wenn natürlich dann die Gelenke zerbrechen würden, das wäre eine bittere Pille. Ich glaube, danach könnte Super Seven endgültig einpacken, mm. was, was Auto Classics betrifft. Ja, das denke ich auch. Also es ist
0: ja. sicherlich auch ein Risikofaktor dann in dem Moment.
4: Aber da, daran wollen wir jetzt gar nicht
1: denken. Nein, nein, wir sind ganz positiv <lacht> und freuen uns. Also ich freue mich über Streeto. Also da, da war wirklich so ganz, weil ich im letzten äh, Podcast ja gesagt habe bei den Powercon Exclusives ja, da wenn da was anders gekommen wäre, hätte ich gar nicht überlegt. Und das ist bei Streeto exakt. Ah, Streeto wunderbar.
4: <lacht> Hattest Eben. du nicht sogar außerhalb der Aufnahme gesagt, ja, wäre es wenigstens Streeto gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht
3: so <lacht> im Spaß, ja, ich weiß es nicht mehr.
0: Genau. <lacht> so was. Und schon ist also er da. da.
3: Ja. <lacht> Aber gefühlt gab es doch von, von Super 7 schon ewig kein so ein Video mehr, oder? Du... Du hast es hier besser auf dem Schirm, Matthias, oder das war?
1: Naja, das ist das Letzte war war so kurz nach der Wave 1, wo er das wo er das, äh, behauptet hat, dass eigentlich beim Tryclops man das überhaupt, äh, dass man das total leicht drehen kann, wenn man ah, okay. den Kopf fest Das war das Letzte.
4: Weil, Seitdem in... traut er sich nichts mehr.
1: Ja, ich glaube, das war das <lacht> war das Letzte. War nicht so schlau. Ja, ich weiß auch nicht. Das muss man halt anders machen. Das war vielleicht witzig gedacht, aber aber da, da, da schießt man dann halt übers Ziel hinaus, wenn man das dann witzig macht. Also, keine Ahnung. Das hätten sie anders aufzählen müssen. Das fand das fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht toll. Also, das fand ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass wir das dann so verkauft, dass das, dass das überhaupt kein Problem ist. Und also.
3: Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass im nächsten Video, falls Nummer eins kommt, ähm, dass er den Streeter dann schon da hat, weil ähm, produziert Klar, ist er anscheinend schon. Den, da müssen ja, sie ihn da haben, ja. haben ja. Ich bin ehrlich gesagt froh, ähm, weil ich sammle ja die die, die Club Grayscale line dass, dass das nicht als Two-Pack gekommen ist mit, mit dem Fisto, mit dem Filmation-Fisto. Das war ja auch lange im Gespräch oder dann sonst die Leute, geräsel, vielleicht wird es ein Two-Pack, ähm, bin ich ehrlich gesagt ganz froh.
4: Ja, Wobei das ja der Witz ist, wenn man sich Nightstalker so anschaut, wenn man jetzt den Helm weglässt, das Ding könnte schon fast als Filmation, äh, zu, zu mir als Tridor, das Ding könnte schon fast als Filmation Tridor durchgehen, weil es vom Filmation Cartoon die Augenfarbe hat und so und mit diesem Mattgrau, was es hat statt dem Silber Metallic, das geht schon in die Zeichentrickrichtung. Ich glaube, das haben sie schon auch mit, mit einer gewissen Absicht gemacht. Ja, kann gut sein. Ja. Klar,
1: so. Aber es ist ja auch so, dass jetzt das filmation jetzt nicht wirklich so weit davon abweicht, oder? Von
4: nee, das nicht. Also es, es sind halt so ein paar Nuancen, wo äh. man sagen ja, wenn das und das wäre, dann äh. wäre, es, wäre es ziemlich eindeutig, Moto Classics, so könnte es so als Mix von beiden mhm. Quellen fungieren. Naja, also auf jeden Aber. Fall, ich freue mich über Strider, Matthias freut sich über Strider, Gordon wird es bestimmt auch nicht schlecht finden und, <lacht> und den Michael überreden wir auch noch zum Bestellen. <lacht> ich hab ihn, ich, hab ihn, ich will ihn ja auch bestellen, also ich äh, finde ihn auch gut. Absolut. Ja, ich meinte nur, dass äh, du noch nicht so ganz die Begeisterung heraus. Oh, nee. Aber dafür ist es ja,
2: glaube ich, auch jetzt schon ein bisschen spät heute Abend.
1: Nach so viel Nerd-Rage. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Hallo allerseits, hier ist der Stefan aus dem Schneideraum. Bevor die Jungs sich jetzt nämlich gleich verabschieden, habe ich noch ein paar ganz aktuelle Neuigkeiten für euch. Denn die vier hatten natürlich recht und kurz nach der Aufnahme gab es dann doch noch ein paar Neuigkeiten zu Stridor und auch noch zu diesen sogenannten Neo-Vintage-Figuren. Und zwar hat Super Seven nach ein paar kleinen Andeutungen schon im Vorfeld bestätigt, dass Strider sowohl mit einer roten Version des nightstalker Helms als auch mit einer Umsetzung der Vintage Strider Kappe erscheint. Damit hat Super Seven einen der größten Kritikpunkte am heroischen Robotpferd beseitigt und schafft nebenbei auch noch die Motivation für den einen oder anderen vielleicht, sich Strider doppelt zuzulegen. Darüber hinaus hat der Online-Händler Spacefiguren.de mit einem Facebook-Post bekannt gegeben, ab sofort offizieller Vertrieb von Masters of the Universe Classics für Europa zu sein und bietet ab sofort Strider zum Vorbestellpreis von 89,99 Euro an. Wer nur ein Pferd bestellen will, kommt damit eigentlich billiger weg als direkt bei Super Seven. Wenn man natürlich eine Sammelbestellung macht, ist man wiederum trotz Zoll auch über Super Seven direkt günstiger. Mehr zu dem Thema erzählen die Jungs aber bestimmt in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Völlig überraschend waren neben Stridor aber auch die ersten vier Neo-Vintage-Figuren von super Seven vorbestellbar. Dabei bestätigte sie sich bezüglich der Verpackung ein altes Gerücht. Die erste Wave erschien nämlich tatsächlich in zwei Two-Packs, Epic Battles genannt. Logischerweise waren Filmation He-Man und Skeleton in einem Set, das andere Set enthielt She-Ra und Hordak im Princess of Power Cartoon-Design. Die Verpackungen waren den Vintage-Giftsets nachempfunden und je Set wurden 45 Dollar plus Versand- und Einfuhrkosten fällig. Als Liefertermin wurde Mitte Juli 2018 für die Neo-Vintage-Figuren genannt. Damit ist es wohl klar, dass der Versuch von Motel, die Figuren über den Einzelhandel zu vertreiben, zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgreich war. Beide Two-Packs waren nach relativ kurzer Zeit ausverkauft, he und Skeletor schon nach ein paar Stunden das andere Set am nächsten Tag. Alle vier Figuren sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf Einzelkarte erhältlich sein. Mehr Informationen dazu könnt ihr natürlich wie immer auf planeteternia.de nachlesen oder ihr wartet einfach bis zur nächsten Ausgabe von unserem Podcast, denn da werden die vier Jungs sicher ausführlich über dieses und weitere Themen reden. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
3: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
4: Das himanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de Also, liebe Hörer, was wir heute hatten, Menschen, Tiere, Sensationen, äh, Emotionen auf jeden Fall. Äh, es, es war eine Berg- und Talfahrt heute, aber wir kommen nichtsdestotrotz jetzt zum Ende unserer heutigen Folge. Und ja, ich möchte äh, mich nochmal bei euch bedanken für das Einsenden von Feedback, auch von Fragen und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung gebt, auf Facebook liked und möglichst auch teilt, äh, auf YouTube uns liked, äh, wenn ihr Kommentare wieder abgebt. Mich würde es zum Beispiel mehr interessieren, weil ich das jetzt schon die letzten paar Folgen gesagt habe, macht mal, hier könnt ihr eine gute Pause machen. Sind euch unsere Folgen jetzt eigentlich äh, zu lange? Fändet ihr das irgendwie besser, wenn wir so Frage-Antwort-Teile oder sowas irgendwie vom News-Teil mal abkoppeln? Oder seid ihr, ach, das ist genau die richtige Packung, die ich immer brauche für meinen Nerd-Rage oder für mein totales Abnören. Wäre ich einfach mal neugierig, was ihr dazu sagt. Und äh, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, ähm, über Moto zu diskutieren, Fragen zu beantworten ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, also ich äh, werde jetzt noch ein bisschen wach bleiben. Vielleicht dro droppt ja noch die eine oder andere News von Super 7 so ganz klassisch eine Stunde nach der Aufnahme. Nicht <lacht>
4: <lacht> immer.
1: Damit sie noch aktueller wirkt, als sie eigentlich schon ist. Ähm, ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, was da noch kommt und ja, wünsche euch auch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Ja, wir hatten ja vorhin noch über dieses äh, Mini-Pack gesprochen, also Shiva und der Horde-Trooper, ne, dass es das jetzt plötzlich doch gibt und dass einige Leute das dann irgendwie extra nur dafür kaufen und da hat sich der Sepp ja so ein bisschen drüber aufgeregt. Aber Sepp, wenn die jetzt alle gekauft haben und das Preissteigern auf Ebay in die nächste Runde geht, was ist das dann? web 2
4: Oh. oh, dass wir den noch mal hatten. Oh. Hei, hei, Respekt.
3: So, also,
4: das sollte genügen. Jetzt hat sich mein Bildschirm ausgeschaltet, ne? <lacht> Also, der Matthias sieht schwarz. Ja. ja. Das themanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.